0: Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos al tercer episodio de la tercera temporada de este programa Sin Dirección. Yo soy Mike Mora y te doy la más cordial de las bienvenidas para escuchar esta nueva entrevista. No sin antes, no sin antes, antes de empezar, quiero agradecerte porque, pues, a pesar de, de toda la demanda de contenidos que hay y todo aquello contra lo que compite tu atención, tú dedicas un espacio de tu tiempo para estar aquí conmigo y estar aquí con nosotros, escuchándonos. Y formando parte de la conversación. Gracias por cada uno de los mensajes que me mandaste de, pues, por los, los dos episodios anteriores. Eh, estoy, no tienes idea de lo contento que eso me pone. Y por supuesto que me da muchísima pila para continuar. Así que gracias, gracias, mil, mil gracias. Y continuemos. Adelante. El día de hoy tenemos una tercera entrevista con Daniela Chu. Ella es una mujer a quien admiro muchísimo y que me concedió esta, esta conversación en donde, bueno, platicamos de muchas cosas que ya te contaré más adelante, pero antes de hacerlo, quiero presentarla. Ella es originaria de Nabolato, Sinaloa, actualmente radica en Colombia junto a su esposo, y en pocas palabras, es una mujer que ama los cambios y no le teme al riesgo. Así, en sus propias palabras, y, y vaya que, que sus, hechos, sus hechos la validan. Eh, ella es gerente de ventas en Go Virtual, una empresa líder en marketing automotriz para distribuidoras y marcas de auto en Centro y Sudamérica hasta perdón, Sudamérica hasta Colombia, incluyendo Colombia. Eh, ella ha trabajado con marcas como la Jaguar and Rover, ha trabajado con Nissan y hay mucha experiencia de su parte en, la, en el tema de los autos y ya cuando escuches su historia entenderás un poquito más del por qué. ¿De qué conversamos? Platicamos, bueno, pues eh, desde, desde cómo aprendió a manejar a los 14 años, de cómo estuvo involucrada o cómo conoció las carreras clandestinas de automóviles desde muy, muy pequeña, también me dio consejos de cómo vender autos de lujo, sí, o sea, de, de, de plano hablamos de todo, de cómo organizar una boda en un día, de su primera deportación, de lo que significa perderlo todo y comenzar de nuevo. Personalmente yo le estoy mil agradecido, y sé que está escuchando esto, Daniela. Te agradezco bastante porque hayas tenido la confianza de compartir todo esto en este programa. Eh, sabemos, ambos lo, lo, lo conversamos y te lo, te lo platico aquí en confianza. Conversamos antes y dijimos, oye, ¿sabes qué? Es, que Es una historia que puede ayudar a mucha, a mucha gente y a, y, a, y a varias personas. Y, y, y con esa es la intención de cada, de cada episodio. Así que, eh, bienvenido a uno de los episodios más largos y no el que más largo que he grabado. Yo estoy, o sea, ahora sí que muy contento con, con la conversación de, de, de principio a fin de todo, porque es, es escuchar la historia de una persona o una parte de la historia, porque no es toda, evidentemente, se, se necesitaría más de un episodio de dos horas para contar la historia de una, de una persona que ha vivido tanto. Y, y esto es para ti. O sea, es para que lo escuches, para que lo, lo disfrutes, para que te lo imagines y para que lo vivas junto a nosotros. Así que te escucho de nuevo al final del episodio. O bueno, me escucharás de nuevo al final del, del episodio. A ver, ya, ya está grabando. Pues mira, lo, lo primero que quiero, que quiero comentar y debo admitir es que eh, estoy tratando de ver cómo ponerlo en palabras. A diferencia de, a diferencia de otras entrevistas en las, que, en las que he estado teniendo, en donde la, las personas tienen, tienen un podcast y están comunicando ya el, el, lo, lo que son, lo que hacen, eh, pues contigo no es así, ahorita tú no tienes un podcast pero me, me llama mucho, digo, estoy seguro que pronto lo, pronto lo tendrás, ¿verdad? que no, no es el objetivo de este programa, ojo, ojo, que estás escuchando no, no es el objetivo, pero, pero sí, sí me llama mucho la atención y esa es la razón por la que, que yo dije, o sea, quiero, quiero conversar con ella, con, con Daniela, es tu historia, ¿no? O sea, realmente tu historia eh, me parece muy peculiar, me, me parece, ahorita lo comentábamos antes de empezar a grabar, o sea, que dices, he tenido la fortuna de, de viajar mucho y eso, pues... Por un lado, puede ser, ah, bueno, pues porque me he buscado los medios y pues decidí armar un viaje y me, y me voy, pero creo que hay muchas motivaciones más profundas detrás de una persona que viaja tanto, entonces eso, eso me llama la atención. Y, y realmente, digo, para, para los que están escuchando, quiero ser muy enfático en eso. O sea, yo tengo al, algunas cosas a grandes rasgos de, de Daniela, eh, hemos, hemos conversado un par de, en un par de ocasiones. Y pues Daniela, realmente ahorita la, la, la historia va a ser contada desde, desde, desde algo que much, de, muchas personas no, tienen, no han tenido la oportunidad de escuchar y, y realmente eh, la, mi intención es que también la, esas, esa gente que, que, que te sigue y, y que te conoce y que, y que quiere saber de ti, pues tenga la oportunidad de conocer más a fondo y más a detalle eh, lo, lo que tienes que decir porque hay una historia uh -huh. grande detrás de, de lo que quieres decir, digo, detrás de lo que haces y quién eres. Y voy a empezar, pues, por, por lo más esencial y que, que es, el, es el tema de, de los coches, ¿no? O sea, el tema de ser hija de, de ¿cómo se dice? De mecánicos, de, de venir a una familia de mecánicos. Y, y esto, pues, definitivamente ha influido en tu vida eh, para ser quien eres hoy, ¿no? O sea, no es que seas mecánica. Para, 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 Ojalá. Para, para, este, pero, pero, pues, no, tienes o sea, es muy fácil relacionarte en ese medio porque en ese medio creciste, y en ese medio viviste Entonces, pues Poner un poquito de contexto Nada más para, para entender un poquito mejor O sea, ¿cómo es eh, como mujer Nacer en un ambiente eh, como ese?
1: Ok eh, La verdad Es que es muy peculiar Obviamente cuando eh, ya lo traes Naces ahí de, de verdad, es como que casi casi Naces en el taller mecánico eh, Pues la, la verdad es que no lo ves No, no lo valoras cuando creces, porque es tu mundo, al final de cuentas, es tu entorno, tu ambiente natural, estar escuchando el día a día, pues, de fierros, de carros, de motores, de aceite, etcétera, y, y bueno, o sea, realmente cuando creces es cuando te das cuenta de que dices, "Wow", o sea, no es eh, un tema de lo cual a las mujeres se les dé tan fácil, no a todas las mujeres les gusta, eh, desgraciadamente, pues, tenemos como que mucho estado todavía que, que estamos como quitando en la sociedad con todos estos cambios que se han venido presentando, pero yo cuando crecí, fui creciendo, pues me di cuenta que era pues un ambiente de puros hombres, las carreras de coches también pues de puros hombres, eran pocas las mujeres que iban. A veces pues sí, las familias principalmente este, son las que acompañan a, a, a los esposos, a los hermanos, hijos, a lo que es pues las carreras, ¿no? Así es que pues quiero eh, digamos que retroceder un poquito. Hay algo muy peculiar que muy poca gente sabe, es que pues nada más saben que soy hija, del famoso Kinko en Sinaloa, y, se, y digo famosa no porque sea mi papá o no porque lo quiera engrandecer, que pues obviamente para mí es lo suficientemente grande porque es mi padre, pero pues sí es muy conocido porque fue uno de los pioneros en, eh, en la mecánica este, y sobre todo pues fue uno de los precursores de las carreras cuarto de milla y pues organizó eventos estatales, nacionales incluso en aquel momento, pero viene desde más atrás, mi afición tal vez y, y mis genes, ¿no? Siempre digo yo que tengo nitronas venas en lugar de sangre. <ríe> ¿Por qué? Porque es, es como que estar acelerada. Eh, pero lo curioso de, de esta historia es de que mi abuelo materno, fue uno de los primeros mecánicos de Navolato, que de donde soy originaria, pues es un municipio muy pequeño, 120 mil habitantes aproximadamente, o sea, en aquel, en aquel entonces, pues no sé, no tengo idea cuánto sabía, pero fue uno de los principales y primeros eh, mecánicos de Navolato, así es que, pues, desde ahí nace mi mamá, pues, digo, no es tan aficionada a las carreras, a los carros, pero al final, pues, yo creo que tuvo que ver para que eh, se enamorara también de mi papá en su momento, ¿no?, mi abuelo paterno, lo curioso es que fue uno de los primeros doctores de Nabolato. Llegó, fue el que hizo ahí, pues de hecho le decían a él el, el doctor jornalero, porque daba consultas gratis a las personas pues, que trabajaban de campo y fue muy querido Nabolato. Fue uno de los que, eh, pues digamos que abrió eh, lo que es salubridad ahora, en aquel entonces pues la abrió y tuvo cuatro hijos. Mi abuelo paterno, repito, tuvo cuatro hijos de los cuales. Pues mi papá es el mayor, de ahí siguen tres hermanas, que son pues mis tías obviamente, y todas estudiadas, o sea, con 10 salieron de medicina, de este, eh, filosofía o historia, algo así, y la otra arquitectura, y me refiero, lo hago énfasis porque son carreras muy difíciles, así es que pues todas salieron becadas con 10 y todo. Mi papá fue el único que no estudió, pero de verdad, o sea, ha sido reconocido por grandes de, eh, de la mecánica, ¿no? Así es que, pues digamos que yo nazco y pues ya fui la, el pilón, la verdad es que no estaba en los planes para nada. Eh, y bueno, dicen siempre, ¿no? Como que la, eh, el golpecito en la espalda de, del menor, tú fuiste la alegría de la casa. <ríe> no, me, no me queda duda porque siempre fue muy ocurrente, muy traviesa también, hago honor a mi nombre. Y, y bueno, o sea, desde muy chiquita pues me gustaba mucho meterme, al, al bueno, antes de eso, desde portabebé a mí me llevaban a las carreras, o sea, de verdad, mi mamá, pues andaba con sus cuatro hijitos, yo de portabebé, y pues fui creciendo, fui creciendo y fui igual, este, pues yendo a ese ambiente que para mí era natural, en aquel entonces, y es algo muy chistoso, pues no es, no es enorgullecernos, pero es una de las cosas que nos quedan, de que pues tipo 10 años yo tenía más o menos las carreras, que se hacían en la colonia Hidalgo, ahí cerca de Novarato, pues eran clandestinas, eran carreras clandestinas, agarraban nada más una calle, la cerraban y pues había cientos de personas ahí, este, metían sus carros, normalmente los arreglaba mi papá, por ejemplo, y pues era de la aventura, o sea, veíamos unas sirenas a lo lejos y a correr todos, o sea, meterse al carro y correr de verdad, o sea, correr de desaparecerlos, ¿no? Y gracias a eso, pues, obviamente, mi papá, pues, pues, con esa idea fue un poquito más responsable y empezó como ya a hacerlo mucho más formal, de rentar una, una pista de aviones y todo para hacer como que los eventos con gradas y ya, con toda la seguridad de protocolos y permisos también, tanto del municipio. Así es que, pues, desde ahí nace, ¿no? O sea, de toda la vida, básicamente. Mi hermano también es mecánico y, pues, eh, yo también, o sea, desde muy chiquita, Aprendí a manejar, este, me subí después a las pistas de carreras, a correr carreras, y pues era una squink, o sea, ni siquiera licencia tenía de, de manejar, no lo digo con orgullo, pero sí con mucha gracia. A los pero, 14
0: años, ¿no? Me Creo que, creo que tienes ahí por ahí, o sea, que tu primera vez es, que te subiste a un carro de, de, de carreras, fue, pero, pero, o sea, ¿cuál...? ¿Tu papá? estuvo de acuerdo? ¿Tu papá Por de acuerdo
1: supuesto, mi papá, o sea, pues era, el, es un niño, mi papá hasta la fecha, o sea, sus, ayer fue su cumpleaños, de hecho, este, pero es un niño, todo el que lo conoce va, va a coincidir, eh, pues es un niño grande, o sea, nunca ve peligro peligro, este, nunca, nunca ve nada malo, ni en la gente, ni en la vida, y pues mucho menos en su entorno, ¿no? Así es que desde muy chiquita puede ser como que... Te voy a contar la historia súper rápida de cómo aprendí a manejar. En el taller mecánico justamente de él, yo tenía como 11 años más o menos, le hablaron a ah, mi este, o llegaron, no me acuerdo porque no había celulares, y le dijeron, oye, Quinko, se quedó tirado tu carro este, sin gasolina. Eso era típico, pues, porque nunca teníamos dinero para ponerle gasolina a los carros. Bueno, él, en aquel entonces, no yo era una niña. ¿Y qué pasó? Yo era la única que estaba. Yo era la única que estaba. El taller mecánico está a un lado de un canal a un bordo, tienes que pasar, ¿no? un lado de un canal. un canal calle, te refieres?
0: O sea, un, un, canal, un río, pues.
1: Como si fuera un río, sí, pero es un canal. No. Ah, pues, ¿qué pasó? Me dijo, hija, ¿te animas a traértelo? Y yo, vamos, papi, pues, obviamente, o sea, yo la aventura eh, siempre va a ser como una invitación que nunca voy a decir que no. Así es que me dijo, papá, vamos, hija, este, ¿te animas, me acompañas? Y yo, claro. Agarró una camioneta, me llevó, me dio la camioneta a mí, una de caja nalgona, como, como luego le dicen, era una Ford. ¿Y qué pasó? Me dijo, hija, nada más le pones, era automática, ¿no? Y traía la palanca eh, atrás del, del volante. Me dijo, hija, nada más le pones la palanca, bájala hasta abajo. Es primera, vete despacito nada más, yo voy detrás de ti. Así, así aprendí a manejar. Pues solamente yo iba con todo el miedo, bueno, no con el miedo. Iba súper emocionada. Pero, pues, con toda la atención del mundo, de los ojos así. Iba claro. sola, ¿no? O iba trayendo sí, claro. piloto. Yo iba sola, o sea, solo éramos mi papá y yo, y él, pues, fuimos primero a la gasolinera, llenamos el botecito, este, llegamos al carro, le echó eh, la gasolina, y él se vino detrás de mí, pero en otro carro. Así es que yo iba súper atenta, penitas alcanzaba los, los pedales, y como tal, <risa> o sea, fue de que yo llegué, y pues aparte, a un lado de un canal donde era peligroso, donde mis hermanos, pues básicamente ya habían tenido peligro de tirarse al canal en el carro, porque estaban tratando de manejar estándar, y pues casi casi chocaban, ¿no? Pero va mi papá, para, eso, para él era gracia eso. Y desde ese entonces, pues yo dije, ya sé manejar, con toda la seguridad del mundo, dije, ya sé manejar, llegamos al taller, mi papá me explicó, me dijo pon la palanca hasta arriba que es parking y ya después me explicó enseguida del parking va a reversa, después neutral y ya después los cambios, ¿no? Así es que lo puedes poner este en la D y pues básicamente esos son todos los carros automáticos. Pues yo ya, o sea, yo ya dije ya sé manejar. Y a partir de ahí le empecé a pedir el carro prestado, o sea, la camioneta esa y fue como que un ah sí hija y yo enfrente de él a un lado del taller había de un campo muy grande de, de tierra. Este, de tierra tal cual, era como un baldío y yo me llevaba a mi hermanito es mis 11 años, pues a mi hermanito que son 3, 4 este, años menor que yo, medio hermano es, pero no me gusta decir medio pero es, ah, ya, digamos ya, que sí. es de la segunda tanda no, porque ya es, había dicho que yo era la mejor
0: sí, exacto, sí, eso, eso, sí. esa parte me dejó así como que a cara y como, pero ya, ya, ya tenía
1: ya tení. sí, es de la segunda, de la no segunda, segunda tanda, tanda de mi papá y me lo llevaba, por supuesto sin cinturón, Mike, sin nada y yo agarraba la camioneta y, papi ¿me la prestas? Sí, hija, llévatela. Pero pues como estaba a un lado, pues obviamente me la prestaba con toda confianza. No había casi, pues básicamente no había con qué chocar. Pero lo que yo hacía, pues es de que eh, pues, no, no tenía dirección hidráulica aparte de la camioneta, ¿no? Así es que él iba acelerando, yo con todas mis fuerzas volteaba el carro, volteaba el, el volante... ¿Y qué pasaba cuando estaba totalmente al tope o le aceleraba a fondo? O sea, mi hermano salía volando, se daba la cabeza con la puerta, los dos ríe, ríe. o y sea, No, 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 eran unas superaventuras. aventuras. Y ya pues poco a poco fue que después este, fui como que ya entrando al centro. Me ayudó mucho. Te digo, Navolato, pues es un municipio muy pequeño. Muchos todavía siguen diciendo que es un rancho. <ríe> De cariño, yo digo, mi ranchito. Pero así fue muy divertido. Y a partir de ahí, digo, ya fue como todo súper natural. Eh, estándar también empecé como que de, por mentiras empecé a, a manejarlo. Pre, prestada una camioneta, una Nissan pequeña. Y yo dije, ya sé manejar. No sabía, de verdad que no sabía. Pues se me salió nada más el, el clutch la primera vez. La segunda ya como si nada. Y misma historia. Llegué con mi papá le dije, papá, ya sé manejar estándar. Ahora préstame el otro carro. Y así fue como que empezó un poquito, ¿no? Tuve la fortuna también después de irme a la secundaria en un carro, en un Caribe, este, súper viejito, pero lo amo con todas mis fuerzas.
0: Oye, fíjate, ahorita te, te, iba, te iba a decir que cuando, cuando dijiste no tiene dirección hidráulica, o sea, yo, yo te voy a agradecer, a, a, me, me, siento un poquito que me, ay, me cala porque debería saber más de carros, pero bueno, la verdad es que no sé, o sea, okay. tengo, he tenido, tengo tenido tres coches, pero a veces, a veces no sé. dijiste dirección hidráulica dije, me suena eso, me suena eso. Y luego ya cuando dijiste, hiciste esta señal, digo, para los que no nos están viendo, hiciste esta señal como de, oh", dije, ah, ya, o sea, estaba bien duro el volante. Entonces, sí, dirección mecánica. Échanos e ahí, este, a lo, de cuando vayas a decirnos, sirve que aprendemos un poquito más del tema, okay. del tema, el tema ¿cómo se dice? Automotriz, Automotriz. junto contigo. Oye, y ¿sabes, sabes alguna, alguna cosa? Que digo ya, lo vamos a ver un poquito más adelante. Eh, o sea, como todas estas experiencias, ¿no? Y, y, y digo, si, si tu papá no le tenía miedo a, a ¿cómo se dice? al tema de organizar carreras clandestinas, que le iba a tener miedo a que su hija agarrara un, claro. un coche, ¿no? O sea, ya hace, hace todo sentido. Y de la misma manera es que toda, todas esas experiencias eh, con coches y, to, y todo este conocimiento que tú fuiste generando, porque incluso me llama la atención cómo mencionas como, ah, la Ford, ah, la Caribe, o sea, con el nombre, casi nombre y apellido del vehículo, vehículo que traías, eh, o sea, terminaron, ref, terminaron reflejándose en, en, en lo que haces hoy en día y en el éxito que, que llegaste a obtener, o, o bueno para no hablar de éxito y de casi nada de eso, sí, en el hecho de cómo influyó todo eso y te ayudó a lo que, a que se te hiciera más fácil lo que haces hoy por hoy, ¿no?
1: Definitivamente sí, creo que obviamente eh, pues tuve la fortuna de, de desarrollarme en la industria automotriz, en agencias automotrices y definitivamente creo que mientras tú le pongas pasión, independientemente si lo traes de nacimiento, si no, eh, si aprendes a disfrutar lo que haces, le pones pasión, eh, creo que es muy fácil poder tener buenos resultados, porque al final de cuentas pues vas a hacer las cosas con mucho gusto y siempre con la idea de, de tratar de mejorarlo, ¿no? Eh, y sí, definitivamente yo, yo sí pienso, tengo que admitir que el hecho pues, de tener un poquito de conocimiento y aparte, pues, o sea, el hecho de hablar de carros a mí me lo decían los clientes, me lo decían las personas que me conocían, que llegaban al trabajo, mis compañeros, me emociona, o sea, de verdad es como que algo que traigo y el corazón empieza a latir fuerte y es la adrenalina de, de, de hablar de lo que me gusta, ¿no? Y eso es muy padre, si es que, pues, yo me sentía totalmente en mi ambiente, ¿eh? en mi ámbito y, pues, sí, y más la, el compromiso, obviamente, la responsabilidad, pues, de hacer, tratar de hacer las cosas bien y, sobre todo, pues, dar siempre un, un plus en lo que haces, este, tratar de mejorarlo y demás, eso a una, obviamente, pues con la carrera que estudié, que obviamente, pues ya como que la estructura de, del conocimiento, saber utilizarlo, las herramientas y demás. Soy ingeniería industrial. Este, y el tema de respetar los procesos y todo eso. Así es que, pues fue un cúmulo, definitivamente fue un cúmulo de, de muchos elementos que, que, pues poco a poco, y poco a poco digo, pero de una manera, pues sí, realmente eh, un poquito rápida pues fue de que fui, pues digamos, subiendo y, y bueno, o sea, teniendo, pues no, volvemos a lo mismo, pues no es éxito, pero al final de cuentas, pues sí, son satisfact sí, sí es satisfactorio, ¿no? Como que los resultados que, que, que se fueron dando.
0: Sí, digo, y ahorita, ahorita traemos un poquito más a detalle de, de, de justo, justo en, en ese sentido y en esa parte, pero ahorita que te escucho, o sea, y de lo, de lo que había estado leyendo acerca de ti, pues como que conecta, ¿no? O sea, digo, y también me, me llamó la atención que, que en, uno, en una, pues vamos a decir una noticia, sí, como una especie de noticia que decían de que acerca de ti, de que no, que ella con aceite en las venas, este, ha, ha tenido agarrado, no sé qué tal puesto, y que y cuando tú lo compartiste... O sea, yo creo que hubieras preferido mil veces que hubieras dicho nitro, ¿no? En lugar de aceite, porque aceite suena así como, como lenta, ¿no? O sea, ¿cómo que vas? No,
1: pero es que mira, el, el hecho que hayan dicho aceite fue porque justamente, pues yo siempre, eh, justo para esta entrevista que fue cuando eh, pues me dieron el puesto de gerente de ventas en la empresa donde inicié, que fue Jaguar Land Rover en Culiacán, este, pues al poco tiempo me dieron eh, el puesto, ¿no? La verdad es que fueron, tengo que admitirlo, fueron una serie de elementos que acabo de leer un tu tuyo, por cierto, de que se te hace como que, eh, en resumen decía que se te hacía casi imposible no creer en la suerte. <risa> algo así, algo sí. así lo, este, lo miré hoy en la mañana. Y la verdad es que yo también, pues, creo que la suerte, pues, definitivamente son una serie de elementos también y que nosotros podemos hacer que la suerte llegue a nosotros. Y en esa entrevista, pues, cuando, pues, para todos fue como un wow ¿no? O sea, pues, digo, tenía poca experiencia se puede decir, eh, la marca reconocida también. Eh, a diferencia de otras marcas de volumen que unos pueden decir, por ejemplo, ah, este, pues es mejor que X marca, la diferencia es que en una empresa y eh, en una marca como esa, pues son menos personas las que trabajan. A veces los procesos son más complejos, eh, los estándares son más exigentes, pero son menos personas y menos recursos los que se requieren pues para organizar, ¿no? Y, y bueno por unos por unos resultados ahí que hubo entre otras cosas fue de que pues me, me ascendieron a mí a gerente de ventas y cuando me hicieron esa entrevista pues le hizo mucha gracia a, al señor que yo le dije eso no o sea pues yo crecí entre aceite y con gasolina blanca pues me ponía a jugar a lavar cabezas este limpiar pistones y me refiero a puras piezas pues de un motor de un carro no sí si es que desde muy chiquita eh, íbamos con mi abuela, que, pues, mis, bueno, un paréntesis, mis padres son divorciados, cuando yo tenía cuatro años se divorcian, pues básicamente era como que la escuela, las reglas y todo con mi mamá, y como repito, pues mi papá era un niño, eternamente sigue siendo un niño, este, pues con mi abuelita, mi papá se regresa a vivir a la casa materna, con mi abuelita de vez en cuando, porque ella vivía en otra, en otra ciudad, pero mi abuelita era muy exigente, o sea, muy, muy exigente, ya nos ponía a pintar, a leer, este, es una persona y lo digo porque creo que es importante tanto reconocerla como pues a las personas que nos estén escuchando para que vean que realmente no hay límites, es una persona que no estudió, no terminó la primaria, pero empezó a tener todo el tema del arte, o sea, hace cuadros espectaculares, este, hace... el que escribía muy bien para algunas columnas, hacía para un periódico de Puebla, que es donde actualmente vive, este, pues a mis tías las tuvo así, te digo, pues las traía como luego dicen, cortitas, de que puros dieces, y pues ella nos enseñaba como que a leer, había como estos eh, como juegos de maratón, donde traen como cinco mil cartas, cada cartita trae cinco preguntas, cinco respuestas por el otro lado, y pues yo tipo cinco años más o menos que estaba aprendiendo a leer, 5 o seis años, no recuerdo, este, en el kinder. Pues ella nos daba esas cartitas y de verdad nos decía, vamos a practicar tu lectura. Yo le leía la pregunta, agarraba cualquiera de, de ese juego, de las cinco mil cartas, agarraba cualquiera, le decía ya sea la respuesta o le hacía la pregunta y ella me la completaba. O sea, era una memoria, es una memoria impresionante. Y la, y la venta, y bueno... Eh, por eso, digamos que también pues, me gusta un poquito la, la escritura y todo eso, ¿no? Como que soy una combinación de todos mis abuelos, definitivamente, no tengo duda. Y, y de uno depende, pues, cuál, qué desarrollar, ¿no? Y qué le gusta y, y qué hacer más énfasis, pero creo que los genes, pues, sí tienen mucho que ver. El tema es que cuando, digamos, que teníamos ya la pintura, teníamos ya hecha la lectura, teníamos hechas las tareas y demás, era como que ya, pueden ir al taller. Y para mí era entrar a Disneylandia con mi papá, pues, ayudarle a lijar los carros este para cuando en algún momento tuvo el taller de pintura ahí también. Este, era pues ayudarlo con la gasolina, con el aceite, con las cabezas, con los pistones, eh, las bujías de, de los carros a tronarlas como si fueran cohetes también. <ríe> o sea, era de verdad muy divertido pues para unos niños, ¿no? Obviamente. Y pues como no teníamos reglas con mi papá. Era lo que se nos ocurriera hacer y, y inventar y todo eso. Y tengo, 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 una,
0: tengo una pregunta ahí, perdóname que te interrumpa, tengo una no, pregunta pero, ahí ¿sí? que, que es una pregunta personal de, con respecto a las bujías, o sea, ¿cómo, ¿cómo funciona este tema de que una bujía, o sea, es, un, no, es una creencia que ya alguien me dijo y ahí la traigo, que una, con una bujía puedes reventar un, el vidrio de, una, de un coche de manera muy fácil? O sea, sí. es, eso, ¿eso es cierto?
1: Y... Sí, en Ciudad de México, por ejemplo, allá no no tanto hay polarizados, y como pues, se puede, se dice que Ciudad de México es muy insegura, allá hay películas anti-asalto. Y sí es cierto, o sea, creo que es por la fricción al final de cuentas, pues yo las utilizaba más que nada en las mecánicas, más que hacer travesuras de, de delincuentes, ¿no? O sea, no andaba quebrando <risa> no andaba no, sí, sí, sí. no, este, cristales. Yo lo que sí sé pues, es de que obviamente la bujía se pues, encarga también como que de hacer la chispa pues, para que empiece como que a circular y todo eso, ¿no? Eh, bueno, ya es un rollo muy, muy técnico, ¿no? Ya, tienes, razón, tienes razón. Pero, este, pero sí, definitivamente la respuesta es sí, sí se puede quebrar. No ya. sé cómo lo hacen, nunca lo he intentado, este, pero unos dicen que nada más, o sea, con la puntita de la bujía la acercas al, al cristal, ni siquiera es un golpe tan grande y justo, pues mucho de lo que venden es eso, películas anti-asaltos, porque, pues obviamente, en lugar de explotar el cristal, lo que hace es quedarse pegadita, pero sí se. Ah, ya entendí,
0: ya entendí que es una película uh -huh. anti-asalto. No, no, no. Yo es como est un estaba pensando. Estaba, tal cual. Estaba, estaba pensando en. ¿Cómo se llama la ciudad esta? Eh, no, el Torito, ¿no? Tepic, no, no, no me acuerdo cómo <risa> se llama. Te pito, te pito, sí. sí. Este, dije, y películas, me imaginé la venta de películas piratas, ¿sabes? Y estaba así como, estaba en <risa> otro rollo, pero ya, ya, ya. La no, básicamente
1: ya. es una lámina que pone de cristal como si fuera un polarizado, pero ya. pues tú sabes que en algunos lugares prohíben eh, tener oscuros, ¿no? Al menos sí, que sea de imagín, agencia, también, pues. el ahumado, ajá, es como lo permiten. Así es que, pues mucho de lo que venden en Ciudad de México y en otros lugares es esta película anti asalto que es más gruesa, y lo que hace es eso, pues evitar que en dado caso de accidente, de choque o de eh, pues un acto delictivo salga explotando el cristal y se quede ahí pegadito, pero eso pues no evita tampoco que se, que se pueda quebrar, ¿no? Aunque ya debe de haber algunas que sí evite que se quebre.
0: Ya, buenísimo. Definitivamente vamos a aprender mucho mucho en este episodio. Ya ya, ya, ya estoy haciendo yo también aquí mis, mis apuntes. Pero bueno, estábamos, estábamos platicando, me estabas platicando de la historia de tus de tus, de tu abuela o terminando, bueno, más bien, perdón, me estabas contando de de Disneylandia, es decir, el taller de tu papá, sí. y, que, y lo que estabas para, para reventarlas, y ahí te interrumpí, para que continuas. No,
1: lo que te dije fue eso, ¿no? De que al, al señor que me entrevistó, pues le causó muchísima gracia que le conté ya. esa historia, y pues a él se le hizo más fácil, creo que no le conté que corría carreras, ni nada de eso, así es que pues él dijo, con, con, con aceite en las venas, este, nos cuenta Daniela, y pues la ascienden a eh, nuevo puesto ya. de gerente de ventas. Ya, ya, ya. En resumidas cuentas.
0: Ya, ya, ya. Yo creo, que, creo que ya me queda claro. Eh, bueno, te, te estaba... Que, que me parece que, que no es como... O sea, no es, no es común definitivamente que, que crecer ni para hombres ni para mujeres dentro de un taller mecánico. Y el hecho de, de hacerlo tiene, tiene grandes ventajas. Yo te iba a preguntar, o sea, tu papá eh, es... es es bueno explicando, bueno, no es bueno explicándonos la pregunta, más bien es es, es una persona que consideres tú paciente para explicar y, y, y atribuyes a que lo, que lo que aprendiste con él fue precisamente por eso o era al contrario. Porque mi, mi papá, por ejemplo, yo le he aprendido muchas cosas, pero y, y sigo teniendo cosas que aprenderle, pero, pero algo que lo he platicado con él es que no es muy, eh, digamos, no es muy paciente a la hora de explicarse, de desespera fácil y eso impidió que hubiera aprendido, pues. Todo lo que me hubiera gustado. ¿En tu caso fue también así o no?
1: No, todo lo contrario a lo tuyo. Es una persona que lo conozca de verdad sumamente paciente, pasivo, <risa> comprensivo. Y me refiero a que hay niveles y él las vuela todas. O sea, es como que para nada celoso con su trabajo. Este, No sé, o sea, desde muy chiquita Fue de explicarnos absolutamente Todo lo que le preguntábamos, obviamente No era como que ah, nos daba clases de mecánica Me hubiera encantado Y te juro que O sea, si yo hubiera sabido Desde chica Lo que me deparaba el destino Te juro que yo me hubiera metido más de lleno y hacerle mucho más preguntas y todo. No lo hubiera tomado solo de juego, sino de decirle, papá, te ayudo a armar este motor, o sea, te ayudo como tal, no algunas piezas, ¿no? Y hubiera aprendido muchísimo, muchísimo más, eh, lo hubiera valorado. Pero no, totalmente pasiva, paciente, es de explicar con peras, con manzanas, o sea, súper tranquila, calmada. Este, no floja, porque se puede llegar a confundir con floja, ¿no? Con una persona, ah, que hueva, ¿no? <ríe> Pero, eh, es, o sea, mi papá es pura dulzura, puro amor, este, no sé, llegaba desde toda la vida porque llegaba... Pues típico que llegaban sus amigos y, pues, es que es mi amigo, ¿cómo le voy a cobrar? O a veces si le cobraba, pues le cobraba mucho menos, ¿no? Y como te decía, pues, este, pues, el tema económico en, en casa era muy malo, muy, muy malo, ¿no? Tú, a veces no teníamos, mai, ni lo necesario, o sea, porque imagínate cuatro hijos, ¿no? Eh, mi papá, pues, era el sustento de la casa, pues, cuando estaba todavía. Pero los pleitos de mis papás de, de cuando yo estaba chiquita era de que mi mamá, pues, le decía... Kiko, es que no tenemos para, para comer en toda la semana. ¿Y por qué no le cobraste? Ay, Lorena, es que es mi amigo. O sea, me dio estas llantas a cambio. Pues sí, pero los hijos, no, nuestros hijos no van a comer llantas y no sé qué. No las van a agarrar las mordida. Te lo juro. Esos son los pleitos que nos cuenta mi mamá. Yo, la verdad, no me acuerdo en ese entonces. Lo que sí me acuerdo es que era tan peculiar nuestra casa, tan peculiar que no teníamos sala. Nuestra sala era tres llantas y sobre esa llanta había un sillón de carro. ¡Wow! <ríe> sí, o sea, de, de, lo, de los tres, ¿no? Tanto los individuales, los dos individuales, como las seis llantas y el asiento trasero y a, a gustísimo nosotros, o sea, felices. La verdad o, es que cuando sea... estás feliz... A tu, a
0: tu papá le regalaron una sala prácticamente, ¿no?
1: No, él desarmó un carro seguramente. Ajá, sí, sí, sí. Des desarmó sí. un carro y pues él dijo, pues no tenemos sala, no tengo para comprarla. Vamos wow. pues, aquí hacemos esto, ¿no? Pero los proyectos de mi mamá y de mi papá, y, y pues obviamente eso causó también, yo creo que fue parte de lo que causó el divorcio, ¿no? De obviamente el desespero de ella, del el reclamo, porque mi papá no se daba cuenta. O sea, no es una persona, te digo... Con la cual se dé cuenta que algo está mal que, que puede haber ahí un problema porque él todo lo ve color de rosa el mundo de caramelo en cierto modo es bueno porque porque siempre está haciendo el bien siempre él, su lema es hace el bien sin mirar a quién el tema pues es que mucha maldad no y ahora lo vimos y gracias a esa educación pues nos pasaron un millón de cosas a los seis hijos <ríe> a los seis hijos de él así es que muchas cosas muchas muchas de nuestras experiencias digamos, dolorosas, pues no, no es culpa de ninguno de los dos, no es culpa de ellos, pero creo yo que sí tiene mucho que ver pues con el tema de la educación, de, de qué tantos, es muy bueno inculcar valores, pero también creo que definitivamente el día que yo tenga hijos, los voy a educar de una manera muy diferente, que conozcan la maldad, no para que la hagan, pero sí para que Sepan identificarla y sepan defenderse, por lo menos, ¿no? Porque de verdad, los seis fuimos educados sin un gramo de maldad, sin creer que pues, la gente podía hacer daño, sin creer... y nos fuimos llevando de topes y topes y topes, y yo creo que muchísima gente le ha pasado eso, ¿no? O sea, de eh, la ingenuidad, vaya, este, puede llegar a ser. Eh, si lo rebasas de un equilibrio, pues puede llegar a ser a veces pues hasta trágica, ¿no? Porque pues, te puede llegar a traer muchísimos problemas que, pues, muchos tienen soluciones, muchos no. Pero, pues, no se trata, pues, como luego dicen, ¿no? Tampoco es la idea de, ah, este, no hay que ser pendejos. Simplemente hay que, creo yo, pues, tener como esa visión, ¿no? De que existe el bien, existe el mal. Hay personas buenas, hay personas que quieren dañarte o que inconscientemente, yo no creo que haya alguien que de verdad, como decía Peña Nieto, <risa> se levante y diga, voy, hoy este día voy a de verdad hacer daño. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, es la historia de cada quien. Al final de cuentas, pues hay personas que te lastiman, este, con la intención, sin intención, pero de verdad dañan. Y si tú no conoces la maldad, pues no puedes identificar simplemente este, y te llevas muchos problemas en la vida, ¿no? Porque mucho... salí vivo Viva. Me llama mucho la
0: atención ese, ese tema de, de, la, de la ingenuidad, porque a, a mí, en mi caso, yo también, o sea, yo estoy hablando de 20, 22 años, o sea, no, no, no voy a decir y no, no, no tiene a lo mejor mucho que ver, pero voy a tratar de, de aterrizarlo para que se explique. A, a mí, yo más bien siento que me crearon más en una parte de, de donde me sentía muy inseguro, no porque ellos me generaran inseguridad, sino que por la sobreprotección, pues, eh, eh, no quería tener problemas, o sea, siempre he sido una persona que, pues, digo, nadie, nadie queremos, sin embargo, a mí no deja de sorprenderme cuando alguien escucho y, y me dice, a mí me encanta agarrarme chingazos, y yo digo, no manches, no, no me gusta, hay algunas personas que así, así se expresan y, y es como de, pues, no sé en qué ambiente creces para, para, para sentir ese gusto por, por eso, pero a mí me generaba todo lo contrario, ¿no? Y en el tema de, de, de ser como muy ingenuo muy, o muy, pues sí, o sea, como que no capearlas, ¿no? De que, ah, lo que está, está pasando o, o me están insinuando, pues no las entendía porque pues justo como que creces en esta, en esta protección en donde bueno, hablo por mí, en donde pues no, no te das cuenta de lo que está pasando alrededor y eso puede traer ciertas consecuencias, digo, consecuencias, ni, 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 no quiero decir ni buenas ni malas, simplemente consecuencias con las que después te topas, te enfrentas y, y bueno, pasan, pasan cosas, ahora eh, para poner en contexto, cuando yo te hice la invitación a, a, a participar en el, en el programa, me llamó muchísimo la atención cuando me dices ¿Qué, historias, ¿qué historia quieres que te cuente? ¿No? Y me pusiste, o sea, yo me quedé así, que, a la madre, o sea, me quedé así, que Eso es que no
1: conocía solamente.
0: O sea, y, 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 y quiero, quiero ser muy específico, porque, porque realmente, yo no, no te invité por eso, pero, pero, yo, pero yo estaba seguro, que cuando, o sea, cuando estaba invitando, era, hey, es una persona, ya lo dije al principio, es una persona que tiene muchas cosas que contar, ¿no? Eh... Y uno de los, de, los, de los aspectos es que pues tú eres de, eres de Sinaloa, no eh, hay, una, hay una fama que tiene, que tiene el Estado en el, en el tema de, del narcotráfico, que bueno, al día de hoy ya, ya la tiene todo México, no Así, o muchos, muchos lados, muy, inseguridad y demás. Y, y yo decía, pues no quiero hacer la entrevista, uh, porque, porque realmente no es algo que yo quiera de que, ah, Sinaloa es insegura, eh, Monterrey inseguro y nada más. No, desafortunadamente ya está en, en muchas partes. Pero lo que sí me llama mucho la atención y, y, y quiero, quiero abordar contigo es que dentro de las historias que me dices, me dices una, o sea, lo primero que me dice, oye, pues es que estuve, eh, estuve en la mafia, ¿no? O sea, o me, 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 jalaron, me jalaron a la mafia, me, me, jalaron a la mafia me, me jalaron a la mafia, me obligaron a estar en la mafia, y, y fue como que, ok, o sea, era, era como la segunda de las, de las ocho historias que me enviaste, y me quedo, ok, aquí hay un chingo para poder conversar, pero, pero no, no tanto, o sea, más bien es como, como la, la, la experiencia, o sea, la, la experiencia de, 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 de todo el contexto de lo que tú estabas viviendo, ya nos, ya nos pusiste ahorita en contexto de, 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 de la sala, de tu casa, ¿no?, de la situación económica que vivías, y también, o sea, me, me hace mucho sentido de, de esa ingenuidad, de de pues de, de pensar que todo es bueno, o sea, de que quizás, y ahorita tú me corregirás, ahorita que me cuentes, quizás entraste en un lugar en donde ni siquiera te imaginabas lo que estaba pasando porque, pues, no pasa por tu cabeza, o sea, es algo tan normal, ¿no?, que era como que, ah, pues esto es, esto es normal, eh, o, o, quiero como entender eso para no tener nada más en mi cabeza, eh, ni tampoco la gente que está escuchando, como imaginarse de que, ah, se refiere a esto, y pues me gustaría que nos platicara, me platicaras un poquito más de, respecto a esa experiencia en particular.
1: Mira, sí, obviamente, eh, como te dije en algún momento, creo que mi vida es una tragicomedia, afortunadamente, porque ha habido muchas cosas, muchísimas cosas, que a veces uno dice, ella se las buscó, pero la realidad es que a veces te llegan solas o te llevan por circunstancias o te llegan por eso, ¿no? Así es que muchas de las personas que me conocen me conocen en diferentes etapas. Unas, pues no saben, no sé, lo de hace 10 años, otras no saben lo que pasé hace 5 años, otras que me conocieron apenas acaban de conocerme y pues saben mucho de mí, pero pues todavía no saben eh, muchas otras cosas, ¿no? Así es que es bien peculiar eso y la verdad es que es algo que muy poco hablo porque es totalmente quedó totalmente en mi pasado pero al final de cuentas es parte de lo que soy yo de lo que soy yo y de lo que aprendí de lo que este pues viví y todo eso más que muchas historias tengo creo que mucho que aportar se podría decir o sea Gracias a, a todas las experiencias que he vivido, te digo, muchas han sido, pues sí, a lo mejor por ingenuidad, otras porque definitivamente el destino sí lo quiso, la vida sí lo quiso, eh, pero creo que, o sea, he aprendido muchísimas lecciones en la vida porque llegan las lecciones este, que son consecuencia básicamente de las decisiones a veces y muchas otras porque definitivamente pues me gusta aprender de cada situación, ¿no? Y siempre digo, pues mientras salga viva, eh, venga lo que tenga que venir y, las, o sea, y te me termino riendo. Esta es una historia en la cual pues obviamente no saco tanta gracia porque pues eh, te digo, hace mucho no lo hablo, casi nadie lo sabe. Este es algo pues, muy personal, no es un secreto tampoco, porque obviamente en su momento, pues todo volato o, o la mayoría de los de abuelato, este sabían. Y es muy peculiar porque mmm, no fue una decisión, no, fíjate que en este caso no fue por ingenuidad, Mike, no fue una decisión que yo tomara y por eso es porque, por lo cual es muy difícil hablarlo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues no quiero culpar a nadie, no quiero, digamos, que mencionar a nadie no quiero involucrar tampoco a nadie, mucho menos, pues, digamos que por respeto, eh, tampoco, eh, digamos que culpar, ¿no? O sea, ni mencionar ni nada, pero no fue una decisión, básicamente, que yo haya tomado y, pues, al final de cuentas, o sea, me vi envuelta entre la situación, entre el ambiente, este, y, pues, bueno, me, dieron una, me vi envuelta en una situación muy peculiar, donde al final de cuentas pues no, no pude, digamos, decir que no, no pude salir, pasaron muchas cosas muy feas, que al final de cuentas pues sí son delicadas, me traen dolor y todo, pero creo yo que aprendí a abrazarlas, ¿no? Cada experiencia negativa he aprendido afortunadamente a abrazarlo, sobre todo pues a sacar lo mejor de eso, ¿no? Repito, este, e efectivamente pues sí, me vi envuelta, digamos que, en ese ambiente. Pues, dada la cultura de Sinaloa, que al final de cuentas, pues, si no la podemos negar, es muy peculiar, muy, muy peculiar, porque al final de cuentas, pues, es muy común allá eh, encontrarte en la escuela, en, no sé, o sea, ¿quién no conoce a alguien que esté metido o que viva de eso, no? O sea, no es normal, no es bueno, no es malo, al final es algo que existe, nos guste o no, este, pero pues digamos que es el ambiente, o sea, volvemos al rollo cultural del cual pues tocamos al principio, o sea, es algo muy, muy específico, ¿no? De, de ahí, de, de cómo la gente a veces pues por no tener dinero se mete, en mi caso no fue así, repito, o sea, no fue ni por el tema económico, ni por el tema de la ingenuidad, fue realmente, eh, pues no sé, o sea, <risa> la vida quiso que, que me, me, me viera envuelta ahí, eh, tomaron la decisión por mí, es lo único que podría decir, la cual yo no, pues por miedo por desconocimiento, por muchas otras cosas que desde muy chiquita, porque estaba muy pequeña este, pues no tenía la madurez ni el coraje, ni la valentía de, de saber decir no, de poder decir no, de poder aferrarme como tal a lo que yo quería, no era lo que yo quería, pero al final de cuentas pues aprendí muchísimo, mucho, mucho hay, eh, hay de lo que aprendí ahí, pues yo nunca, digamos, me vi envuelta en ninguna situación donde yo estuviera como tal, o sea, o viendo o, o estando, digamos, que en los trabajos que ellos hacían o algo así. Nunca me vi envuelta, nada más pues sabía que la persona con la que estaba como tal eh, se dedicaba a eso, muy respetuosa, totalmente respetuosa. Tuve la fortuna, y te lo digo ahorita, pues a pesar de que hubo mucho, mucha oscuridad dentro, tuve la fortuna de que, pues de haber podido ser, no sé... Este, una persona sin educación, sin principios, sin nada, fue todo lo contrario, o sea, me enseñó muchísimas cosas, me educó en muchas cosas, me mostró muchas cosas de la vida básica, justamente a tener como que un poquito eh, menos de, de ingenuidad, este, de, en general de todo, pues así es que tenía estudios también esta persona, eh, y bueno, o sea... Eh, pues lo único es que a mí no me dejaba estudiar, no era lo único malo y, y básicamente me vi envuelta en eso, no como no quiero decir no quiero decir para nada un secuestro ni nada, pero pues es típica la vida y muchos se van a ver como que reflejados, es como vivir como en una jaula de oro, en una cajita de cristal donde no puedes salir, no puedes hacer nada, no puedes visitar a nadie, no puedes, pues vaya ni siquiera no sé los típicos celos, no, de, no puedes ni siquiera básicamente pues saludarme de beso a un primo, a un familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tú eres mía y, y esto es. Hay muchas cosas malas, te digo, pero hay mucho, muchísimo que yo rescate de eso y al final de cuentas pues es algo que yo nunca quise y la vida y las circunstancias pues me fueron dando valor a los años, madurez, valor y, y todo lo que se necesitaba pues para yo tomar la decisión porque pues nunca estuve a gusto ahí. O sea, hubo mucho respeto, hubo mmm, curiosamente hubo cariño también, porque al final de cuentas yo creo que el tema este de rollo de el, ¿cómo le dicen? El, el sentimiento, es que hay una palabra, estocolmo o sea, el, en psicología se, se, se utiliza una palabra específica, okay. pero este, creo que me pegó a mí, se puede decir, ¿no? Y al final de cuentas pues con la educación que tuve obviamente, de que, pues, de la primera persona, pues, para mí, de chiquita, pues, yo decía, pues, esta va a ser la única y la última, ¿no? Pero, pues, con el tiempo te vas dando cuenta de, de que, pues, no, o sea, hay una vida, eh, vale la pena vivirla, vale la pena tomar tus propias decisiones, vale la pena la libertad, vale la pena enfrentarte a cualquier cosa. No toda la vida es dinero, o sea, yo, pues, tenía en aquel entonces, pues, llegué, a, obviamente, a recibir eh, y a tener grandes cantidades, a mi disposición, pero repito, es algo que nunca lo busqué, nunca lo pedí, así es que para nada era algo que me gustara, que me enorgulleciera, obviamente pues llega la tranquilidad de poder cubrir muchas cosas que hacían falta, pero al final pues no era algo que yo valorara, pues este, y siempre quise salirme como quería ahí, pero pues respetaba, pero pues quería como que tenía cariño, y al final pues fue el, yo creo que la madurez y pues el valor de saber, de conocerlo también, de saber que pues probablemente no me iba a hacer nada porque no era una persona mala, no era una persona, es, es lo curioso pues, o sea, te digo, tuve la fortuna de estar con una persona pues con educación y todo, no, que yo sabía pues nunca hacía cosas malas pues de, de como la típica mafia de matar gente y cosas así, si lo hacía o no, pues nunca supe, nunca me di cuenta y cuando conocí a la verdadera persona que había adentro, fue cuando a lo mejor a los años dije, pues, no creo que me vaya a hacer nada, ¿no? Obviamente me dio miedo, pero al final, pues, me salí de ahí sin una preparatoria, con una preparatoria trunca. Obviamente sin una carrera, con seis años desperdiciados, se puede decir. O no desperdiciados, pero sí aprendidos. Y, pues, a partir de ahí fue como que agarré valor y dije, no, pues, todas las decisiones en esta vida que tome, pues, van a ser mías ahora sí, de ahora en adelante van a ser mías, es mi vida, es mi tranquilidad y creo yo que, te lo juro que la paz mental y la tranquilidad no tienen precio en la vida, no tienen precio y, este, y yo creo que es lo primero que deberíamos eh, de preocuparnos básicamente en cualquier relación, no importa si haya, pues en este caso, este peligro de por medio, o este tipo de cosas ilícitas de por medio, puedes estar con una persona normal, en un noviazgo normal, pero si se vuelve tóxico, al final creo que tienes que valorar mucho más tu integridad, tu libertad, tu salud mental, tu paz emocional y pues obviamente tomar decisiones, ¿no? No es fácil que una persona cambie, este pero al final de cuentas pues tú sí puedes cambiar y empezar a tomar decisiones.
0: Ya, sí, o sea, eh, te agradezco, te agradezco que compartas porque, porque sobre todo eso, ¿no? O sea, eh, yo, yo mientras estoy escuchando, quizás la persona que está escuchando también esté, le esté pasando esto por, por la cabeza. O sea, es, es muy fácil hacer los juicios eh, tanto a, a las personas que andan, que, que les toca o que deciden eh, integrarse por voluntad propia, y también hacer los juicios de las personas a las que obligan y nada, ah, pero ¿por qué no? ¿Por qué no dijo que no? Y demás. Y nunca, nunca los vamos a, nunca lo va a entender alguien que no lo ha vivido. O sea, no, nunca, bien. ¿no? A aunque, por más palabras que le ponga yo ahorita, por más palabras que le ponga hasta ahorita, nadie lo va a entender. Solamente la gente que lo ha vivido. Y, y, y yo valoro mucho el hecho de que tú decías compartir... Eh, parte, de, parte de esto, o sea, la, la verdad es que tampoco deseo profundizar tanto, solo en una cosa es en la que quiero profundizar, y ahorita te digo, pero sí sí, sí me deja pensando, sí me deja reflexionando en, en, lo, en lo fácil que, que, en que emitimos nosotros juicios, ¿no? Y, y por eso decía, ¿no? no quiero ahorita aquí hablar de, de Sinaloa como el lugar eh, de la mafia, o el lugar malandro, porque eso no define a uh, ni al Estado, ni a la ciudad, ni a su gente, no no, no hay manera de definirlo y, y, y no hay mejor manera de, de empezar a quitar esos estigmas que, más que hablando de ellos ¿no? O sea, hablando sí. de ello, contando la historia y comprendiendo que si, si eso sucede, oye, pues hay un montón de cosas políticas y, y de los países y que Estados Unidos y que la, las armas y que, o sea, hay, y las condiciones del, del sitio, hay un montón de cosas que, que no se pueden entender en una sola conversación. Claro. Pero, pero, pero lo que también hay un montón de cosas son de historias de, de personas que les toca vivir ahí en donde sucede todo eso y que, oye, pues eh, se vive así, así se pasa. Y ya, ya entrando, yo sé que me ibas a comentar algo, pero ya, yo no, antes te dejo la pregunta. De entrando de manera muy concreta, es, eh, ok, tú buscabas, dándote cuenta de manera consciente o e inconsciente, buscaste tener paz mental y tranquilidad, pero, de, pero lo que me sorprende es de dónde agarraste las fuerzas porque yo no sé si te sales y te quedas en un abuelato o, o te vas del, del lugar por, por, precisamente por, por tener cuidado, porque lo primero que uno, lo primero que uno piensa cuando pasa en ese, ese tipo de situaciones es, pues, temes por, no solamente por ti, sino por tu familia, ¿no? Por la gente claro. a la que más quieres, por tus amigos y que saben que pues, alguien te puede hacer daño. Si no es directamente, es a, a, a través de terceros. Entonces, ¿tú de dónde agarras esa, esa fuerza para... para para salirte y sobre todo cómo, cómo construyes desde algo, porque me, me llama mucho la atención decir, una preparatoria de trunca es, es como, o sea, no, no deja, para personas como tú y como yo, a lo mejor si hay alguien que está ahorita estudiando la preparatoria y con lo que está pasando ahorita en la educación, pues ya como que es diferente. Pero para ti como yo, para ti y para mí, preparatoria de trunca sí, sí es como un, un sinónimo de, voy a usar una palabra que no me gusta, pero es un sinónimo, sinónimo de fracaso y es difícil, o sea, Trabajar con eso, si a eso le sumas toda la situación por la que tú estabas viviendo, o sea, me, me llama la atención de cómo le haces, o sea, cómo, cómo te sales de, de, de eso, cómo te sales de ahí.
1: Mira, fueron, yo creo que fueron muchas circunstancias. En primer lugar, pues, no, digamos que él estaba en una circunstancia, pues, donde no podía, eh, en primer lugar no estaba en Abolato, ¿no? No estaba en Sinaloa, estaba afuera, él estaba pues, lo voy a decir, detenido, así es que, pues, para mí fue como que un shock, obviamente, el estar ahí, obviamente, sentía mucho más presión, eh, mucho más compromiso también, porque al final, pues, son pocas personas las que pueden, digamos que estar, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Era eso, o sea, básicamente, pues, yo no tenía, pues, pretextos para salirme de ahí, lo único es que tenía una vida por vivir y decisiones que tomar, y te digo, pues, siempre como que está al final ya estaba acostumbrada en ese, en ese momento, ¿no? O sea, ya la, la, eh, tu entorno pues ya era estar ahí nada más y pues vivir para ir cada ocho días, ¿no? A verlo básicamente. Te repito, pues tenía una vida aparentemente normal, vivía pues como en una jaulita de oro y ¿Qué me dio valor? Pues yo creo que muchas amistades que llegan a tu vida, ¿no? A decir, Daniela, es que no puedes estar ahí, pues, o sea, no tienes vida, aunque estés yendo, pues, estés allá por la razón por la que vayas a estar, pues, realmente, pues, tú también tienes una vida por vivir. Las ganas inmensas de estudiar, que, pues, yo le tenía que pedir permiso a él, le pedí permiso, me decía que no, que yo no necesitaba estudiar para nada, este que no lo iba a necesitar nunca. Al final de cuentas, pues era eso que yo quería. Yo, o sea, estaba cerrada que yo quería hacer algo, hacer, seguir aprendiendo. Este, repito, no era para nada algo que me sintiera orgullosa, ni lo más mínimo. Así es que, pues yo creo que la madurez, los años, la situación, el hecho de conocerlo a él, conocer a su familia, pues que no era, digamos, que peligrosa en ese ámbito. Este, pues solamente también el hecho de saber que siempre diste lo mejor de ti. ¿Por qué? porque al final de cuentas si no te sales eh, por, haber, por haber hecho cosas malas, no sé, pues no sé, no me daba miedo pues que hubiera habido una infidelidad de mi parte y que pues yo iba a tener represalias, pero al final pues sí era como que me daba miedo de cómo iba a reaccionar, ¿no? Y pues yo creo que al principio no creyó que yo me fuera ahí, porque al final de cuentas pues lo tenía pues aparentemente todo, ¿no? Muchas cosas que cualquier persona podría desear, o sea, de verdad como que te puedo decir que vivía casi, casi. Bueno, no casi, casi. Vivía en la misma privada donde tenía Peña Nieto una casa. O sea, así era mi vecino, Peña Nieto, cuando era gobernador, eh, que obviamente no vivía ahí, ¿no? Este, pero bueno, o sea, aparentemente para muchas personas pues yo tenía todo, pero internamente pues yo no tenía nada. O sea, para mí el dinero nunca fue prioridad, nunca fue nada. Eh, obviamente ayudaba para, pues, para tranquilidad, las cuentas, eh, pues darte como que algunos gustos, conocer algunas otras cosas, ni siquiera, ni siquiera lugares, porque te puedo decir que los lugares que conocí nunca fueron en esa época, nunca, o sea, yo no hice absolutamente nada que pueda recordar que dije, ah, pues aproveché, este, es que estar en esta situación que tenía poder adquisitivo y pues lo voy a aprovechar para hacer esto, no lo hice para muchos. Fui una tonta. ¿Por qué? Porque no puse un negocio, no lo aproveché, no esto, no lo otro. O sea, muchos me decían, no seas tonta, haz esto. Y yo, pues, no, o sea, no me nace y no lo quiero hacer y, y no quiero como que abusar, ¿no? Así es que, pues, simplemente fueron las circunstancias. Te digo, pues, me harté de, de no poder estudiar, de no poder de libertad, de no tener libertad propia, de tener esa angustia siempre de qué va a pasar, no sé, de ver militares. Este, fue en la época también donde estaba como que, el, digo, la guerra contra el narco, que me consta a mí que pues nadie podía salir, todos teníamos miedo, eh, podrán criticar muchísimo y para nada lo voy a defender y ni siquiera te puedo decir que voté por él, pero, y, pero te puedo decir, por lo menos hablando de este, este paréntesis de política, que en esa época de la famosa guerra contra el narco, los, los narcos tenían miedo, pues tenían miedo del gobierno, tenían miedo a salir muchos dirán, no todos, si sí, es cierto, pues no todos, pero la gran mayoría sí hubo muchísimas detenciones y pues básicamente era eso, ¿no? O sea proteger a mi familia también porque pues de ser la menor, yo pues de muy, a muy temprana edad pasé a ser el pilar de mi familia, y quiero hacer como que mucho énfasis en justamente el tema que tocaste un poquito antes de tu pregunta, que fue el, el poder juzgar, ¿no? Te digo, hay gente, mucha gente a lo mejor ya ni se acuerda, May, porque ha habido tantas cosas después de esa época que, que han sucedido conmigo que al final nadie ya, casi ya nadie me relaciona, se puede decir, ¿no? Pero en su momento fui muy juzgada, obviamente, muy, muy juzgada por, por todos. Yo me aislé, me dejé, o sea, dejé de socializar totalmente porque a mí me daba vergüenza estar en esa situación. Me daba muchísima vergüenza este, pues no sé, bajarme a un lugar público, a una taquería o algo, era como que, pues, a nadie le iba a explicar la situación de lo que pasó, ¿no? ¿Y qué pasó? Que años después, pues, mucha gente me conocía por la circunstancia, quería o no, pero me conocía, trataba conmigo, y, pues, me decía no manches, Dani, nunca pensé que fueras así, y se les iba quitando ese estigma, y otros, pues, que llegaron a conocer la realidad, pues solamente dijeron, es que qué poca, ¿no? O sea, y todo el mundo juzgándote también, y, y en lugar de entender o de preguntar o de, o de lo que sea. Y me dio mucha, o sea, ha habido muchas amistades también que en aquel momento, cuando todavía seguía ahí, pues amistades, no sé, de niñas o algo, que sus papás pues solamente les prohibían salir conmigo porque pues para sus papás pues yo corría peligro. Y yo les decía, amiga, no te preocupes, o sea, está bien, deja que tu mamá, que tu papá me conozca un poco más, déjame acercarme a ellos, déjame demostrarles que no corres ningún peligro conmigo, déjame, o sea, entiéndelos. Si yo fuera mamá, yo haría lo mismo que ellas. Si es que si no te dejan salir ahorita conmigo, pues no pasa nada. Ahí vamos a ir solo al cine, pero pues entiende la situación también de quererte cuidar ellos. Así es que tú tampoco los juzgues a ellos, por ellos juzgarme a mí. Y afortunadamente pues siempre tuve como esa madurez también de poder entender, a pesar de muy pequeña, poder entender la situación, el entorno, este, poder empatizar siempre con las otras personas. Me gusta mucho a pesar de estar muy trillada esa palabra, creo que el sentimiento pues, no se debería de trillar, no se debería de acabar, no se debería de disminuir. La, la empatía como tal debería de ser pues, básica un poquito en cualquier ser humano, justo para eso, pues, para aprender a ponernos en los zapatos de, de otras personas. Sufrí mucho en su momento eh, con ese tipo de, de, de cosas, ¿no? de que pues, la gente me señalaba, me rechazaba, hablaba mal de mí, pensaba que yo era de lo peor, este, las circunstancias me llevaron como tal, no los juro tampoco a ellos, o sea, para nada. A mí, simplemente, lo único que sí digo es que a mí no me gusta hablar mal de nadie, de nadie, y yo elijo mis amistades justo de esa manera. Si yo escucho que mi amiga o mi amigo está criticando a otras personas, está hablando mal, y aparte, peor aún, si ellos dos se hablan, pues digo yo lo mismo puede hacer conmigo, así si es que este, hay tantos temas de qué hablar en esta vida, Mike, que hablar de las personas a mí se me hace nefasto. Así es que me afectaba el saber que mucha gente pues hablaba de mí, tenía una idea errónea, pero es muy bonito cuando te conocen y te dicen, o sea, no, creí que eras muy diferente de verdad. Y pues con esto te digo, ya después pues fueron pasando los años. En cuestión de la preparatoria trunca, pues yo ya cumplí los 21 años. Este, y cuando eso pasa, yo sabía también que existía pues, un examen, el Ceneval, acuerdo 285, si no me equivoco, este, donde con un solo examen tú puedes sacar la preparatoria. Obviamente está muy pesado el examen, tienes que estudiar mucho, tienes que tener los conocimientos básicos de cultura, de sociales, de historia, de geografía, de español, buena ortografía, y sobre todo, pues, de matemáticas también, ¿no? Así es que, pues, es un pesado, es un, perdón, es un examen para cu el cual, pues, yo una vez que decido salirme de ahí, me pongo a estudiar, agarro un curso específicamente para ese examen, y a la vez, también ingresó a lo que es la preparatoria abierta, que era de dos años, y dije, pues lo que salga primero, ¿no? Si no paso el examen, pues mínimamente ya estoy aquí. Me fui a vivir a Guadalajara, para pues para, porque ya estaba el curso, allá iba a tomar el examen y todo. Y pues, te digo, pues como siempre tuve el deseo muy ferviente de poder sacar una carrera, de poder estudiar, de poder hacer algo en la vida, algo productivo, que me diera orgullo, este, pues sí, o sea, me puse las pilas como lo dicen, saqué el examen, me fue muy bien, y a partir de ahí, pues los tiempos se dieron súper justos para, para poder entrar a la universidad. Entro a la universidad, elijo una carrera complicadita, pero lo mismo dije, no, 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 no va a poder conmigo. Ingeniería industrial, muchísimas matemáticas, pero pues afortunadamente, pues este, te digo, tengo como que, eh, tenía esa idea de decir, pues vas a hacer algo, hazlo bien. Y es que, pues simplemente me comprometí con la carrera, me comprometí con sacar mis estudios y todo, y pues, eh, pues ya dependía de mí totalmente, ¿no? Agarré trabajos en medio tiempo, eh, o sea, sí fue complicado sacar la preparatoria porque dependía totalmente de mí. Mis papás, pues obviamente yo ya vivía fuera de ellos, este, para esto, ah, pues fui
0: la única que tuve carrera de, de todos mis hermanos oye, y, pero, pero, perdón que se ahí quiero, ahí quiero hacer un paréntesis porque justo o sea, empezamos hablando de, 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 tus, de tus papás evidentemente y estábamos pillando por ahí la conversación eh, pero, pero tengo, bueno, o sea, quien no te conoce y yo que tengo algunas charlas de, de, tener, de tener contigo o sea, sí, tengo, sí he tenido desde el día uno esta percepción como de, de una mujer muy, muy independiente, eh, pero, pero no me queda claro en, en qué punto comenzó esa independencia. Digo, evidentemente, lo, la situación que nos contaste ahorita, pero ¿qué edad tenías tú? Porque pareciera que también, de, tengo la impresión, y ahorita tú me corregirás, ¿hubo una, una especie de desconexión con la familia o no?
1: No tanto, digamos que, pues yo me independencia a partir de esta relación, justamente te digo, paso a ser la menor de mi casa, a ser el pilar de mi casa, Así es que pues fui madurando muchísimo, obviamente me cayó como que un costal de responsabilidades encima, yo tomaba las decisiones de mi casa y todo, en ese entonces pues mi hermana y mi mamá se fueron a vivir conmigo, pero cuando yo ya me independizo y decido salirme pues de esa vida y de esa relación y de todo, es cuando totalmente yo dije, yo necesito paz mental en general, así es que pues yo me fui a vivir sola, empecé a rentar una casa sola en Culiacán, ellas pues ya se quedaron en abuelato, este, y no, nunca ha habido una desconexión total, pero sí digamos que pues una línea natural, o sea, natural de pues de que cuando yo me independicé ya me metí mucho a lo que es a la escuela, ya después al trabajo, súper full, eh, y pues bueno, o sea, no soy, yo siento que no soy la mejor hija, <ríe> siempre digo, ¿no? Por el tema de la comunicación al menos, pero creo yo que siempre lo digo con mis amigas, con mi familia, o sea, soy la peor en comunicarme. Eh, veces, había veces que, que pues sí, no visitaba a mi mamá, no visitaba a mi papá tanto como yo quería porque estaba pues emergida en, o en la escuela o en las amigas cual, en azul, o, en ajá, o, a, o en el trabajo ¿no? Así es que pues el hecho de ir eh, al final pues también yo creo que psicológicamente algunos que, que saben de psicología pues entenderán sí. lo que puede llegar a causar ¿no? Como esta, esta parte de la separación natural que yo hice este, con mi familia, pero pues siempre decidí tener paz mental. Y a, a pesar te digo, los amo y los respeto y los adoro y les debo todo lo que soy. Eh, primero que nada pues porque me dieron la vida. Este y pues la educación a pesar de todo te digo, a pesar de haber tenido como que muchas complicaciones, afortunadamente pues se dieron las circunstancias para ir aprendiendo de la vida de, de eso y todo va relacionado pues. Así es que, eh, pues, simplemente puse como un límite nada más, este, normal, natural, yo creo, pero la relación siempre ha sido increíble, la comunicación, los amo con todo mi, mi ser, este, sí, pero per, no per, tienen te, duda ellos, pues.
0: Pero antes de interrumpa ahí, es, sí, es que a lo mejor mi, la, la palabra que utilicé fue muy muy exagerada, o sea, yo también cuando, yo, yo no tengo mucho que me independice, yo, me independice apenas hace como tres años, y, y, a, y a donde iba es como que justo cuando ocurre ese, ese proceso de independencia, pues aprendes lo, lo que son las verdaderas responsabilidades, ¿no? De que aunque, aunque en este caso tú ya las estabas llevando desde, desde antes, porque según entiendo, o sea, tú, tú te convertiste en, en, en la base, ¿no? O sea, y no sé no sé si no sé si por el hecho de, de, del tema económico, o sea, eso, eso te hizo que te posicionara eh, a tomar decisiones mayores porque tú eras, eh, tú eras la que estaba proveyendo, Oh. Me, sin entrar en, en detalles, todo. ¿era eso? ¿En ese, ¿Era por en eso?
1: todo, porque al final de cuentas, pues, básicamente él se convierte, o sea, mi pareja se convierte como que en, en el jefe yeah. de la familia, ¿no? así es yeah, que, yeah, sí, claro Pues todas las decisiones también, pues, o yo las tomaba pensando en él, o se las platicaba a él, y al final, pues, para no tener consecuencias o algo, yeah. consecuencias en general, o sea, tanto claro. que la regasten esto, no debieron hacer esto, o que se fuera a enojar, porque obviamente tienes ese miedo de que tu pareja se enoja, cuando tienes un tipo de persona que realmente pues es egoísta no te deja
0: ser no o sea, no y de hecho de hecho ese miedo de que la pareja, ese miedo de que la pareja se enoje si, está sea quien sea no claro que obviamente que si si es si tiene una posición como la que él tenía pues o sea, es un miedo <risa> que no nadie ni nadie que no haya estado ahí no, la, no lo puede explicar sí claro. o sea, eso, eso me queda claro pero ya ya comprendí o sea estaba tratando como de, de, de conectar los puntos eh, gracias y y ahora o sea Tú, tú te haces tu carrera y, y, y a, a lo que a lo que me, me, estás, me estás contando, o sea, traías una, una agenda full, trabajo, obviamente pues relaciones sociales de amigas, amigos, que, que entre el trabajo y la escuela se van incluyendo, estás haciendo tu carrera. Hay una, hay una conexión como, pues, la que todos tenemos. Yo también, este, también se los digo a mis papás, o sea, yo me conecté con ellos a raíz de, de la situación en la que estamos hoy en día, ¿no? Que se nos tienen eh, cerrados, conecté muchísimo más con ellos, pero definitivamente yo, traía un, pues estaba lejos, no porque se hubiera peleado con ellos, lo, justo lo que estás eh, aclarando, o sea, simplemente pues porque las circunstancias, el día a día y etcétera, etcétera. No, o sea, en esa parte sí. Sí,
1: vemos de todo tipo de, de, de humanos y de hijos, ¿no? De tanto el que le habla todos los días al papá o claro. a los papás le hablan al hijo. Eh, e incluso, por ejemplo, pues mi hermano tiene una excelente relación, yo también la tengo, o sea, en cuestión de comunicación, te digo, y de cariño la tengo, pero la comunicación que hay entre mi hermano mayor y mi papá es de todos los días hablarse. Y a veces, pues hay hijos que simplemente no, y no por eso nadie va a dudar del amor que se tiene uno al otro, ¿no? Así es que, vemos, como siempre digo, habemos de todo en la viña del Señor.
0: <risa> bueno, y, y bueno, ahora lo, lo otro que, que de, tengo de duda es que tú te vas, o sea, tú ya te fuiste, de repente, o sea, en tu historia ya estaba, estuviste en Guadalajara, ¿no? O sea, ya, está, ya sí. estás viviendo sola y todo, y de repente un día te, te, te fuiste a Estados Unidos, ¿no? O sea, te, te fuiste a Estados sí. Unidos, pero, pero, o sea, de, lo, lo que yo sé es te vas a Estados Unidos y te ofrecieron la residencia y además sí. la rechazaste y además te fuiste sola tú en tu carro, entonces, pues, sí. ahí dije, Ay, hay una mega historia, ¿no?
1: Sí, hay muchas. Eh, yo me fui a Guadalajara a hacer eh, pues el examen, te iba a prepararme, este curso y todo. Según yo, pues me iba a quedar allá un buen rato. No sé, no tenía como que planes tampoco de vida ahí en Guadalajara. Pero pues cuando saco el examen, pues yo me regreso a Culiacán y decido estudiar la carrera en Culiacán. Pues ya la carrera me costó cuatro años. Este, y justo, pues por la situación de que apenitas pude pagar, te juro, Mike, <risa> o sea, de haber vivido en la residencia, en la misma residencia de Peña Nieto, Cinco años después comía burritos y era un sola, una sola comida en el día porque yo prefería lo mismo, pagar la universidad porque era una universidad pues no cara, pero sí privada, o sea, tenía sus, eh, sus mensualidades. Pagar la universidad y, y, y pagar mi renta justo por mi estabilidad mental. Este, que muchos se verán reflejados en eso, ¿no? A veces vivir en una familia, pues es estar escuchando renegar a dos personas siempre igual, por X cosa, este, a veces, lo, algunos dirán, se vuelve un infierno, eh, no sé, estar escuchando gritos, histeria, bla, 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 muchas cosas, ¿no? Así es que siempre dije, además de otras cosas, ¿no? Adicionales, digo, que a veces uno, pues, se queda, dije, no, pues, yo me voy a vivir sola. Yo prefería pues para la universidad y cubrir mi renta que comer. Para mí el alimento siempre fue como que una, pues, o sea, si sí, como bien, si no también. Así es que, con burritos
0: de 10 pesos, terminé mi carrera. Oye, oye, hay, a hay, es que hay, no hay que hacer combina. un paréntesis, quiero hacer un paréntesis sí. ahorita que dices el tema del alimento, porque, o sea, para los que, los que apenas se están conociendo, o sea, eso no quiere decir que no tengas una gran pasión por la cocina, que, que la tienes, o sea, ah, que, sí. te encanta estar, que te encanta cocinar y que, y que compartes de, de todo eso, y que trae, por ahí traigas ahí unas ideas de, también de compartir. Oh, pero, pero sí como que quiero hacer un paréntesis de que, el que está escuchando, lo primero que puede decir, entonces ah, ¿tú no le gusta la cocina, ah, ah. o sea, al Hago contrario. Amo la cocina. Sí,
1: contrario. Hago una cocina, pero tengo un alto y peligroso sentido de adaptación. Así es que en ese momento, pues el, el alimento no era mi prioridad. Decía, no, no, a morir, o sea, puedo sobrevivir con dos burritos en el día. Comía cualquier cosa, no sé, y en la noche dos tacos, un taco, lo que sea. Eh, pero yo tenía salud mental, yo era feliz. En cualquier Oye, pero, circunstancia pero, de la vida... Yo decido ser feliz.
0: Me llama la atención, o sea, ¿a qué, a, qué, ¿a qué le llamas el peligroso sentido de adaptación?
1: Peligroso me refiero a que puedo estar en una situación peligrosa, de verdad, y yo me voy a adaptar y voy a pensar que a lo mejor no quiero estar ahí toda mi vida y que voy a, ya va a llegar el momento muy pronto de tomar decisiones, pero me puedo adaptar. Pero, ¿Y por y, y qué hago énfasis en peligroso por eso? Pues porque yo me puedo llegar a adaptar a situaciones que no son las más óptimas este, obviamente pensando siempre en que esto no es para mí, no quiero esto, eh, pero pues te puedes, no sé, te puedes, digo peligroso porque se te puede ir, no sé, un año meses o algo, ¿no? Sí, porque o sea, hacerlo que... inconsciente,
0: o sea, llegar al punto de inconsciencia, porque o sea, el hecho de no tener un control es lo que lo vuelve peligroso, porque al, fina, al final de cuentas yo quisiera tener esa, esa habilidad, ¿no? O sea, la historia que nos contaste, por ejemplo, de, de, de cuando llegaron a, a, a tu casa y que se querían llevar al DJ y que tú llegaste y hablaste con ellos, y yo dije, yo quisiera tener los pantalones para hacer lo, lo, lo que hiciste, ¿no?
1: Sí, esa es otra historia también. Pero eh, la dejamos para otra ocasión.
0: Sí, 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 Pero te
1: digo, este, pues digo peligrosa, pues entre chiste y no. La verdad es que lo agradezco, pero pues por ejemplo, no sé, la pandemia, llega la pandemia y pues quien le cuesta trabajo adaptarse, realmente ha sufrido un infierno, ¿no? Y en lo personal, pues yo dije pues ya ni modo, ya estamos aquí, hay mucho que aprender, pues estoy 24-7 con mi esposo, es como que, ah, pues es bonito esta parte, tengo una perrita, la cual mi perrita pues me ha ayudado muchísimo también en cuestión de lo mental, y pues ni modo, me adapto, lo que tenga que durar, tengo dos opciones, o me adapto y me quedo tranquila esperando a que esto pase, o simplemente pues me desespero, me vuelvo loca y la paso mal, y, y, y al final de cuentas no es el hecho que tú nada más la pases mal, cuando estás mal, haces pasar mal a los otros también, así es que no hay que ser egoístas, pues realmente, o sea, si tú sabes que no estás bien, pues pide ayuda o algo, pero pues eh, hay que entender eso, cuando uno no está bien por dentro, pues también afecta a los demás, ¿no? Y bueno, volviendo a lo otro, te digo, yo me regreso a Culiacán, saco mi carrera, este, a duras penas, porque pues ya tenía trabajo de medios tiempos y demás, este, y, y, y bueno, justo por la situación, pues dije, pues me voy a Estados Unidos, el sueño americano, eh, yo tenía un, pues un carro, un carro chiquito en Swift, y, y bueno, este agarro mi carro, y me, me dije, o sea, tenía una amiga allá, siempre me invitó, me dijo, te va a ir muy bien para acá, obviamente ella sí cumplió como que ese sueño de llegar muy joven, hizo su vida allá, y sus hijos allá, y pues mm, le fue muy bien, ¿no? En todos los aspectos. Y ella siempre me invitó y me dijo, vente a mi casa un tiempo, no sé qué. Y dije, bueno, pues, pues con toda la pena, pero pues después de mucho insistir y por la situación, te acepto. Agarro mis cosas, tenía muy poquitos pesos en, en mi cartera, te lo juro. Eh, me llevo a mi mamá a Ensenada porque mi hermana estaba viviendo en Ensenada. Y pues de Ensenada a Los Ángeles, ya yo me voy solita, ¿no? Este, y mi mamá pues siempre preocupada pero nunca me limitó mi mamá, o sea de verdad es que es una mujer excepcional, siempre se ha preocupado pero ha confiado mucho en mí, en mi manera de ser, en mis valores o en lo que ella eh, me educó y dice pues confío en ti totalmente, me dio la bendición y me fui. Empecé a trabajar, <risa> obviamente, pues como la mayoría de los que van con el sueño americano, pues de manera ilegal, ¿no? Así es que yo empiezo a trabajar, pues yo ya tenía una carrera que era ingeniería industrial. Empecé a trabajar en una fábrica de manufactura donde armábamos productos, no sé, armábamos unas esponjas de baño o no sé, unos blush que es tipo rubor, algunos te llaman rubor y era armar todo, ¿no? el espejito, pegarlo, este, la laminita que viene arriba, la cajita armarla, etcétera. ¿Y qué pasó? Que con el conocimiento que yo tenía yo lo único que fui era a ganar dinero para pagar deudas y aparte pues lo que saliera ahí pues si ya me podía quedar pues perfecto, ¿no? Pero y dije pues voy a estudiar también, ¿no? Así es que pues bueno, en una escuela pública ingresé y todo, pero después dije, no, yo creo que mejor me dedico a pagar más rápido, agarré dos trabajos, uno era en la mañana, justamente esto te digo, y pues por mi por, ya por mi carrera, básicamente a todos se les hacía súper raro, pues de que, ¿cómo? Porque muchas mujeres allá me decían, ay Daniela, te voy a presentar a mi sobrino pues para que ya te quedes con tus papeles aquí, no sé qué, yo, pues no, no, me interesa, muchas gracias, ¿no? Siempre fui este, siempre pues mencioné que no era mi intención ni nada, yo lo único que era iba a trabajar, ¿no? Y pues a los superiores, a mis superiores les causaba mucha intriga eso, o sea, parte, hace, porque,
0: aparte porque de alguna manera ya había, o sea, ya era de que no, pues ya, ya obtuve, o sea, si, si por eso fuera, yo ya tuve una experiencia así, entonces Exacto. pues no, no vengo a eso, ¿eh? o sea, o justo sea, viene, que... vengo yendo de eso, ¿no?
1: Sí, exacto, y aparte después de pasar eso, o sea, créeme que no estaría en ninguna relación por, por, por eso en particular, jamás, pues, o sea, no, no, no la decidí en aquel entonces, y después de haber vivido todo lo que viví, pues, mucho menos lo haría de manera consciente, así es que, pues, todos me decían, ah, pues, por conveniencia, ¿no? Oye, te presento, yo, no, gracias, ¿y qué pasó? Que, pues, a mis superiores les causaba como mucha intriga, ¿no? Esta joven, es muy trabajadora, este, y pues con todo te digo la, lo que yo traía eh, de mi carrera.
0: ¿Qué, después... ¿Qué ¿Ibas a decir algo de eso creo que no, no lo dijiste? O sea, como que estabas de, trabajando en una fábrica y luego tú eres ingeniera industrial. Ajá. O sea, ¿hiciste algo que, que, que sí. o sea, hiciste varias cosas que llamó la atención de, de las personas?
1: Pues básicamente, además de tener habilidades, realmente desde que fui muy rápida con las manos y todo para poder armar, propuse siempre yo... Pues, podría saber algo, pero no te lo voy a imponer, te lo voy a proponer, oye, esta manera podría llegar a funcionar, ¿te parece si la aplicamos o si la intentamos? Y yo lo que propuse, pues, era hacer líneas de producción, básicamente, pues, con las mujeres que estábamos ahí, pues, hacia líneas de producción, una hacía esta cosa, otra hacía esta otra, esta hacía esta otra, y, pues, solamente eso hizo mucho más eficiente. A los pocos uh, semanas se dieron cuenta de eso, de que estaba muy eficiente, ¿Y qué pasó? Pues que muchos me quisieron, eh, bueno, el, el que estaba superior eh, me quiso llevar a mi segunda jornada, pero llevarme a una segunda jornada significaba pagarme horas extras. Cuando él decide que yo iba a ir el sábado también, él me dijo, ¿puedes y quieres venir el sábado, Daniela? Y yo, sí, necesito venir y sobre todo más si me pagan horas extras, ¿no? ¿Qué pasó? Eso fue bien peculiar porque él cuando me invita a ir al día siguiente, pues solamente el jefe, el dueño de la fábrica se entera, pues era como un tipo de almacén, no, no se imaginen tampoco a un súper empresario, sí, muy buen empresario, este, tenía sus buenas empresas, pero el señor ahí estaba, pues siempre al pendiente, cuando él se entera, pues va al área de producción y dice, ¿por qué viene ella? A ella no le toca hoy, y él le dice, es que es muy buena, mírenla trabajar y aparte nos ayuda con las otras personas, y él así como que, pues ya me miró y le dijo, ok, déjala. Y en ese momento, pues fue tanta como que tantas preguntas que se hicieron en la cabeza y que me dijo, vamos a cenar el día de hoy, ¿no? El punto es de que me invita con su novia, me invita con sus hijos, nos vamos a cenar ese día. Este, eh, uno de los gerentes ya me conocía, fue un, un salvadoreño con el cual hice poca amistad, y yo no hablaba hoy mes, así es que él traducía todo, ¿no? Y el jefe, o sea, el dueño de la fábrica, pues era como que un, ¿cómo? Te viniste tú sola, eres de Sinaloa, te viniste manejando, y aparte yo traía como que esas ganas de quererme regresar, ¿no? este de, Habían pasado, en, en este caso, ya habían pasado dos meses más o menos, y antes de eso, te iba a las semanas, ya me empezaron como que involucrar también en cuántas personas eh, teníamos yo a ser. Eh, tiempos, eh, ejercicios de tiempos y movimientos para saber cuántas personas contratar.
0: Quiero hacer Adelante. un paréntesis: o sea, <risas> cuando, cuando te. O sea, tú llegaste a la casa de tu amiga e inmediatamente agarraste trabajo o.
1: Sí, como a las dos semanas.
0: Ah, ya, ya, ya. Y, y, y en esto, todos estamos hablando que mientras tú vivías en casa de tu amiga, ¿quién. Sí. O sea, quiero como tener un poquito más. ¿Quién estaba casada y tenía ya su. No, ella, nada
1: más vivía ella y su hija. Ah, ok, ya. Ya, yeah, ya. Yeah. estaba de rumbo, ah, pues. Sí, totalmente. O sea, de yeah. verdad. Son esas personas, ángeles en tu vida, que llegan y, y te abren las puertas de tu casa y de, y de tu vida, ¿no? Así es que, pues te digo, antes de que esto sucediera, pues yo tenía dos trabajos. Yo salía de esa fábrica y me iba a un restaurante también. Este, Pues estaba de miseria ahí, un restaurante donde iban muchos mexicanos y era hacer de todo, de todo. Típica, me, me topo ahí con la típica mujer, pues egoísta o a lo mejor siente como que esta eh, esta sensación de que a lo mejor le vas a quitar su trabajo o algo que ahí me pasaron mil cosas también desde que me tocaba cerrar la, el lugar trapear y la mujer en la noche, porque ella cerraba, echaba basura en el piso para que al día siguiente, pues te lo juro que dijeran que yo no había hecho el negocio, o sea, yo no había limpiado, ¿no? O sea, muchas cosas de esas. En la fábrica también me tocó a esa típica señora, señora ya grande, tipo 50 años, no sé, yo tenía 25 o algo así, que no sé, traía navajas y nada más, o sea, quería, pues, porque le causaba molestia mi presencia y, y que me tomaran en cuenta también me quería hacer la vida imposible, ¿no? Nunca nos libramos de ese tipo de personas en, en los trabajos. Al menos las mujeres creen que sí la tenemos mucho más difícil. Pero bueno, ese día me invita a cenar el jefe, pues para entender un poquito más de mí, ¿Por qué? porque cómo tenía dos trabajos, cómo me iba manejando, cómo fui yo sola de Sinaloa, tenía una carrera y estaba en su empresa, ¿no? Le causó mucha intriga. En la cena, digo, estaba su novia, estaban sus hijos y típico, típico que me empiezan a preguntar solamente del famoso chapuzman del personaje más famoso de Sinaloa.
0: Sí, sí, justo justo por, eso, por eso decía, oye, tengo alguien de Sinaloa, voy, voy a hacer la típica entrevista también yo de, de preguntar de ese rollo. No, 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 no es lo que define nada más a ese lugar, ¿no?
1: Sí, tenía muchas dudas eh, de, de pues cómo era Sinaloa y todo y entre la plática pues empezó a ver pues dominaba ciertos temas, ¿no? A lo mejor de, de negocios, aunque no de experiencia, pero pues sí de ideas que, que podrían llegar a funcionar y todo eso. Y pues él se quedó como que muy sorprendido, ¿no? Este, ya después pues seguí yo, seguí yo trabajando y todo eso. Eh, cuando, ¿Qué pasa? Que en una cena, en otra cena, que también me invita con este amigo salvadoreño, te digo, pues yo ya había decidido salirme de ahí. Para esto yo había cambiado también de restaurante, después me fui a un... Se pueden decir marcas, ¿verdad?
0: Sí, sí, claro. Este, okay. chancy, chancy luego nos okay. patrocina. aquí.
1: Bueno, después trabajé en Culichita, eh, eh, uno que está ahí en, en, en Los Ángeles, muy cerquita de mi casa, pero pues ahí salía mucho más tarde. También ahí me dejaron las puertas súper abiertas, pero ahí sí era... ¡Wow! O sea, el nivel de gente, eh, no me refiero a nivel, me refiero a la cantidad de gente que tenías que, digamos, que atender y lo rápido que tenías que hacer y todo, pues me fui, digamos, que para allá. Y Oye, pues, pero me entras en las mañanas acá en la fábrica.
0: Ah, esa es mi pregunta, como ya tenías dos trabajos, porque querías generar más sí. ingreso, y además, o sea, tenías dos trabajos y además estabas dándole horas extras al, a sí. la fábrica, o sea, estabas. Sí, yo me
1: despertaba a las seis, cinco y media, seis de la mañana, creo que entraba a las siete y media, pues solamente tenía que recorrer 40 minutos de freeway, este, para llegar a la fábrica, y luego salía de ahí, me iba corriendo igual en el carro, y entraba a las 5 de la tarde, creo, en el restaurante, y salía como a la una y media de la mañana, más o menos.
0: ¿Y, y qué, te qué, qué te traía tan, o sea, tan motivado? Porque, digo, un, una agenda así deja poco espacio para, o sea, no sé, voy a ser exagerado, pero dejas poco espacio para vivir, ¿no? O sea, dejo, deja poco espacio como para, oye, pues estoy viviendo mi trabajo y demás, y me gusta, sí, sí, pero <risa> fuera del trabajo, o sea, también hay una vida, y, o sea, y qué era lo que a ti te movía para, estoy suponiendo, ¿va? Para, pero... Ajá. Le pregunto tu lugar, o sea, ¿qué, qué te movía a renunciar a esa, a esa otra parte de la vida y estar tan entregada a Obviamente, al, trabajo?
1: al principio yo dije, ah, voy a estar en Los Ángeles, vivir en Los Ángeles, pues conocer muchos lugares, mi, mi mapa, mi Google Maps, créeme que hice como que muchos lugares los puse en favoritos para visitar. ¿Qué pasó? Que pues después, entre el reconocimiento de las dos, de las tres lugares donde estuve, entre que me gustaba y entre también que estaba ganando bien. Pues obviamente dije, Ay, pues esto es temporal, lo mismo, o sea, me adapté totalmente, pues tal vez, o sea, no hubiera aguantado tal vez un año, o sea, fue muy intenso, pero fue poco tiempo, y es como me gusta vivir tal cual todas mis experiencias, que sean intensas, que me digan intensa, no, no me importa, pero al final, que valga la pena lo que, lo que vas a vivir, ¿no? O sea, yo creo que, que, que quien no hace algo intenso en la vida, pues le pierde un poquito de, de valor, ¿no? ¿Y qué pasó? Eso, o sea, me motivaba pues todo, los resultados que estaba teniendo, los ingresos que estaba teniendo, etcétera. Y cuando casi casi yo me iba, pues ya mis últimas semanas, yo pedí a favor en la fábrica nada más que me que me pagaran en efectivo y no con cheque. Y pues lo mismo, o sea, me dijo este mi amigo, el de Salvador, me dijo Dani, vente para acá. Eh, igual platicamos un ratito. Estaba el dueño, estaba él y estaba yo, ¿no? Y eh, pues entre la plática y todo, pues ya no estaba su novia, <risa> típico hombre que, pues digamos que tiró tal vez el anzuelo, no sé, fue muy respetuoso siempre, siempre, siempre un caballero, ¿no? Pero sí me hizo un comentario, ¿no? Entre, entre esa plática, este, era tipo tarde, noche, algo así, me dijo, Daniela, pues me tienes sorprendido, la verdad es que no puedo creer que como la belleza, la inteligencia y el trabajo duro no están peleados y tú me lo acabas de demostrar. Y yo, pues, no soy de quedarme callada ni que me dé de miedo decir nada, ¿no? Y le dije, ah, sí, pues, muchas gracias, pues, mírame a mí, me dijo, mírame a mí. Y así para el cual me dijo él, Y yo me le quedé viendo. Le dije, pues, yo no veo que sea, yo no veo que esté ahí en el almacén trabajando tan duro, le dije. Y, y Eric, que era mi traductor le dijo, ¿cómo? No, este, ya, le, le traduce. Y él, no, pues para eso soy inteligente. Y le digo, pues sí, pero pues yo también le dije, me dice que soy inteligente y pues obviamente no. Y cuando le traduce, levanta la ceja, ¿no? Y, y me, se me queda viendo, me dijo, ¿no te da miedo responderme así? Le dije, no, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Que me despida y que me vaya antes a mi tierra? Le dije, al final de cuentas pues yo encantada. Si me estoy quedando más tiempo es por el compromiso que tengo con ustedes. Le dije, y agradezcénselo también a mi graduación que al final de cuentas pues ocupo el dinero y que por eso también este, me estoy quedando. Pero no, o sea, no me da miedo. Cuando le dice eso, pues el, el dueño del negocio como que entiende también mi situación y, y lo que estaba haciendo por su empresa y todo eso. Digo que ya era supervisora de las líneas de producción y yo decía cuántas personas contrata y todo. Y me dijo, ¿cuánto quieres, Daniela, para quedarte? Me dijo, la última semana. Y yo me quedé así. Me dice, Eric, dice que si sí, cuánto pides. Le dije, nada. Le dije, pues, con que me paguen en efectivo, yo ya yo ya acepté, le dije, una cantidad. Yo no tengo por qué sacar ventaja de esta cena. Y Eric se quedó así, ¿no? Y me dijo, Daniela, dime cuánto quieres. Entonces, está y así como que casi al oído, dime cuánto quieres. Y yo, nada, a Eric, le dije. La verdad es que yo valoro mucho lo que van a hacer van a ser esa excepción, me quedo con gusto, yo ya acepté y se me haría feo sacar ventaja de esta escena, y se queda él así, pues cuando le dice a Mike, que es el dueño, pues Mike obviamente se queda, wow, me dijo, mis respetos para ti, para tu manera de pensar, para tus valores, bla, 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 me echó un rollo ahí, y me dijo, lo que quieras de verdad, este, tiene las puertas abiertas, y ya formalmente, o sea, después a los días, pues me ofreció también trabajo, un año después también me ofreció este, regresarme para allá, te digo, pues simplemente, pues yo ya tenía como que otros planes para regresarme a Sinaloa por otras circunstancias, y pues tomé mis cosas, me quedaron las puertas súper abiertas, te digo, le causó mucha impresión también que rechazara ese trabajo que me estaba ofreciendo, y, y pues bueno, ya me regresé, y ahí fue como que por mientras, entre comillas, entré a Yawa and Rover y fue por mientras lo mismo, entré a ventas, pues para seguir como que generando dinero, pues obviamente pues vivía el día, ¿no? Y dije, pues por mientras, a un lado un poquito mi carrera y entró a ventas, que es donde está el dinero, y pues por mientras ahí me quedé, ahí ascendí, ahí aprendí, ahí conocí a mi actual esposo, <risa> ahí, eh, ahí pasó todo, <risa> hay que cuidarse de los por mientras. <risa> <risa> o, sea,
0: o sea, ya, ya, con razón yo decía, viene como, viene algo, o sea, justo, eh, ¿cómo se llama? Jaguar Land Rover es como la, la, pues la base de todo lo bueno que te ocurrió después.
1: Sí, sí, definitivamente, obviamente. El hecho de, de entrar a la industria automotriz, y repito, pues, mi historia y todo eso de, desde niña, pues, tener como esta pasión, eh, pocos conocimientos, que al final de cuentas, pues, los conocimientos de mecánica no me sirvieron de nada en la agencia. O sea, estoy de acuerdo que no iba tampoco a arreglar carros ni nada, pero sí fue, bueno, en algún momento sí me ayudó. Porque, ¿qué pasó? A los dos meses de yo estar, pues, vendiendo autos y todo... <ríe> Que aquí pasa algo bien chistoso porque normalmente se tardan pues dos, tres meses más o menos en vender un auto. Al mes y medio que yo vender mi primer auto, pues fue cuando te conté, ya te había contado que choqué un carro adentro de la agencia. Oye, sí, oye,
0: pero, pero antes de que me gustaría conectar esa historia con, con, o sea, con el proceso de venta, el proceso de venta de carros de lujo, o sea, ¿cómo, sí. ¿cómo es que...? ¿Cómo es que sea? Yo no me he comprado luego y no sé cuánta gente de los que está escuchando esto lo haya hecho, pero, o sea, en, en el procedimiento, creo que luego hay muchos estigmas que luego nosotros mismos nos vamos a en la cabeza, me incluyo, ¿no? De que, no, es que ellos, o sea, como tienen mucho dinero, es diferente, pero pues, al final de cuentas tú que, que vendes, es, pues es que no es que sea bueno, sí hay sus cosas distintas, pero al final de cuentas no deja de ser una persona y pues bueno, comprendes claro. bien el proceso de, de venta. O sea, me gustaría que, que, que me pudieras contar un poquito de... de de, o sea, y, y sobre todo, ¿de, de dónde lo sacas? ¿no? O sea, ¿De dónde sacas eso de, de, oye, pues estoy trabajando en la fábrica? Evidentemente, sabías venderte bien, ¿no? Digo, lo, lo, hiciste, lo hiciste muy bien también con, con estas personas y justo es porque, pues, para venderte hay que conocerte. Tú creo que traías un proceso de introspección muy interesante que permitía hablar con, o te permite hablar con esa seguridad, eh, ese sentido de independencia, toda tu historia de vida, para sí. resumir. Entonces, eso... C cómo, ¿Cómo lo haces y lo, lo adaptas a, a vender carros de lujo? este Y luego ya me cuentas el tema de, la, de tu primer venta, y, y de... La
1: primer venta. La que iba a ser mi primera sí. venta. La que iba a ser tu primera venta. Pues mira, en primer lugar, sí. La mayoría de los que entran a una, a una marca de lujo para vender autos, este... La verdad es que sí, traen experiencia. En mi caso, yo no traía nada de experiencia, pero pues en la entrevista me fue muy bien con la gerente, ¿no? Lo mismo, pues yo creo que me supe vender bien, mi seguridad y demás. Este, pues bueno, me contratan. Eh, depende de la marca, porque pues he estado desde Jaguar Rover hasta Nissan, y no voy a meritar Nissan, pero pues al final es la marca de mayor volumen en, en México desde hace muchos años. ¿Y qué pasa? Que a veces los procesos son diferentes. En teoría, depende mucho de la marca. Cada marca, pues, tiene aproximadamente de siete a, diez proces a, a nueve procesos diferentes, que es, pues, eh, lo mismo, ¿no? Cuando recibes el este, si le diste tu tarjeta, si no se la diste, todo ese tipo de cosas. Y es que, pues, digamos que, pues, obviamente el cliente es más exigente, ¿no? O sea... Pero lo mismo, o sea, te puedes encontrar clientes muy exigentes, eso es más que de la personalidad, más que del nivel adquisitivo que tengan, porque pues puede haber clientes súper exigentes comprándose un match, o puede haber gente súper alivianada comprándose una drawback, pues. Así es que, pues como tal, pues ayuda mucho. La manera de persuasión, pues debe ser más hábil. Pero también, pues, debes de saber argumentar mejor el por qué cuesta eso un carro, ¿no? Ahora, mucha gente confunde lo caro con lo costoso. Es muy diferente. Cuando tú compras algo caro es porque a lo mejor, pues, realmente es de mala calidad, pero te lo vendieron a un precio súper elevado. Cuando tú compras algo costoso, seguramente vale lo que cuesta. En el caso de las marcas de lujo, eh, no puedo, digamos, que hablar de todas, pero que pues sí hablo al menos de esta, eh, un carro que a veces está por encima, pues, uno, estás pagando un precio, pues, primero que nada, también por eh, un posicionamiento. Eh, un posicionamiento, una experiencia o es entrar tal vez a un nicho específicamente, ¿no? Y por otro lado también, porque eh, la pregunta que mucha gente se hace, ¿por qué están tan caros ahorita los, car los carros?, pues simplemente porque tienen mucho más tecnología y están enfocados totalmente a que si tú tienes un incidente, pues el carro se haga añicos y tú salgas bien liberado. Y hay carros pues de lujo que están muy muy enfocados en la tecnología, en tu seguridad, en que pues te puedes voltear literalmente del auto y el habitáculo va a quedar intacto y por lo tanto pues tú vas a quedar pues con lesiones leves. Por eso es el motivo por el cual pues muchos carros... Están muy altos. Obviamente, va mucha, mucho, mucho detrás de eso, la, el costo de producción, pues, este, la historia de la marca, etcétera. Pero, pues, en, resumen, en resumidas cuentas, pues, para un vendedor de autos, pues, podría ser igual, nada más que acá. Pues, tienes que ser más cuidadoso con tus palabras, más elegante, tal vez, más persuasivo. Y, sobre todo, y una técnica que yo apliqué muchísimo muchísimo y toda la vida lo he aplicado para cualquier cosa, es vende sin querer vender. O sea, como a, un, a una persona que tiene, o sea, que todos los días le quieren vender algo. ¿Por qué? Porque tiene un nivel adquisitivo impresionante, o sea, que se puede comprar un carro de más de un millón de pesos. Así es que, pues ellos están acostumbrados a que todo el tiempo les quieren vender, y les quieren vender. ¿Y cómo haces tú pues para vender? Pues simplemente, ahí es el mejor del mundo. Así es que, pues tú, la técnica que yo utilizaba era eso, ¿no? Vende sin querer vender, o sea, muestra las características, muestra la, este, qué, qué, por qué es mejor que la competencia, qué es lo que te va a dar, el nivel social, obviamente hay mucha psicología en las ventas. Tanto, ¿por qué? Porque hay personas que son auditivas, hay personas que son tinestésicas hay visuales, hay quienes pues te dicen es que si te hablan de la familia, pues enfócate en su familia. Si va un niño, al niño atiéndelo. Si va una, una pareja, yo soy mucho de eso. Si va una pareja a, una, a, un con, a un concesionario, me enfoco en ella. En primer lugar, porque seguramente ella va a ser la que va a tomar la decisión. Y en segundo lugar, porque si ella siente celos de mí, o sea, simplemente por mi físico, por lo que tú quieras, o por mi personalidad, lo que quieras. Pero si ella siente celos de mí, o le va a prohibir a su marido que, que vaya o, que, o va a pedir que cambie de asesor o que simplemente cambie de marca, porque así son muchas mujeres, o simplemente pues va a influir de manera negativa. Y por eso te digo, esa es parte también de una estrategia. ¿no? La verdad es que hay muchísimas estrategias de venta, pero creo que muchas se aprenden, muchas son naturales también, son intrínsecas. Pero mucho tiene que ver con la psicología, el saber leer, el saber ver las necesidades que tiene la otra persona. ¿Para que Para que tú te puedas enfocar en, en eso específicamente. Sí.
0: Podríamos, podríamos armar un, un podcast específicamente, hacer o sea, un episodio específicamente de eso, porque sé, sé de lo de. Digo, no por nada, oye, eh, estás en donde estás y eres la gerente del de, de lugar, en, en el sitio en donde estás, pero. Eh, o sea, sí, 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 ahorita aproveché, ¿no? Aproveché un poquito como, como en ese tema, pero sí, es, es muy amplio, igual no, no me quisiera desviar tanto, gracias por, <risa> por compartirlo, y ya, ya la gente, la gente que está escuchando esto nos dirá de que, oye, deberías hacer otro episodio para que nos enseñe de ventas, este, Dani, pues ya lo, se los platicaremos. Sí, este. es muy interesante,
1: mucha gente no le gusta vender o dice, odio vender. Este, pero en realidad vende todos los días y se vende sola y vende sin querer vender,
0: ¿no? Yo nomás tengo una pregunta, o sea, o sea, porque me llama la atención que, que te, cuando te regresas de Estados Unidos y cuando llegas a, a o sea, porque que, 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 creo que creo, que, creo, creo, que lo, ajá, creo que lo, te lo saltaste y digo, quiero, quiero hacer énfasis es que dices de repente, no, pues me regreso y pues me metí a las ventas porque es donde está el dinero, o sea, ¿ok? Sí. Pero, ok, o sea, ahorita yo ya lo sé, ¿no? O sea, muchas personas que, que ahorita que están estudiando y, o, o nos damos cuenta a lo mejor en un momento en el que nos hubiera... A mí me hubiera gustado haberlo entendido antes, ¿no? El tema, es, eso que acabas de mencionar. Pero a ti, ¿cómo fue que llegaste a esa conclusión? O sea, ¿cómo fue que...? Ah, pues, porque ahorita lo dices como muy fácil. O sea, así de fácil fue la decisión en ese momento porque estamos hablando de que, de que no ibas a ir a un lugar... Bueno, ya lo dijiste tú, era algo por mientras. Tú yo dijiste, sí. voy a estar aquí por mientras en lo que... Me, ¿me consigo un trabajo de mi carrera? Pues supongo que ese era el plan
1: sí, eh, absolutamente, pero por otro lado pues yo sabía que eh, conseguir un trabajo de mi carrera sin experiencia iba a ser complicado también, y okay. eh, me ayudó mucho que mi hermana ya tenía experiencia en ventas en, en, en concesionarios, así es que ella fue la que básicamente pues me dijo oye Dani, pues ya. entra a Jaguar este, oh. y pues básicamente eh, pues yo veía también, ¿no? que ella pues le iba muy bien vendiendo autos la verdad es que es un excelente producto para vender. A quien tenga como que dudas de, de dónde irse ahorita, que no tenga trabajo y todo, siempre voy a recomendar vender autos. ¿Por qué? Porque es algo que, pues yo creo que aunque haya crisis y todo, las personas a veces por necesidad van a, van a, neces, van a querer una movilidad. Este, y al final de cuentas, pues también depende de, de, va a depender obviamente de la marca y todo para que, para, que tú ganes lo que quieres ganar, ¿no? Eh, las comisiones y demás. Así es que, pues sí, depende de muchas cosas, pero sí, literalmente, pues en ventas, o sea, se, se sabe que es donde entra el mayor número, ¿no?, de, de liquidez en las empresas. ¿Y qué pasó? Justamente eso, ¿no? Dije, pues voy a entrar. Duré dos meses porque salió la oportunidad justamente de cubrir la vacante de, este, de ingeniero industrial, que es dentro, que era de procesos, calidad y demás. Y, pues, yo sin experiencia en mi carrera, pero, pues, yo me animé con mi seguridad. Llegué y me planté con mi jefa. Le dije, oye, necesito, por favor, que me des la oportunidad, pues, de, 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 de intentarlo por lo menos, ¿no? O sea, si no funciona y todavía me quiero regresar a ventas, pues, perfecto, ¿no? Este, me regreso a ventas, pero al menos este, podría llegar a intentarlo yo en lugar de buscar a una persona externa. Y así fue como, digamos que, gracias a esa decisión, que dije, pues mucho me costó mi carrera también como para no ejercerla, aunque gane más acá, las comisiones están súper buenas, la comisión del banco es la mejor también, dije, no, pues yo tengo, o sea, después de todo lo que viví, y después de todo lo que pasé, y las decisiones que tomé, y la carrera que me aferré a ella, de no comer casi, o sea, comer da duras penas, la saqué a duras penas, era que eh, fue que decidí, ¿no? De que dije, bueno, pues levanto la mano, me dieron la oportunidad y afortunadamente, en muy poco tiempo, pues, llegó una prueba de fuego a los meses y medio. Llegó a una auditoría de la marca, en la cual, pues, me hice cargo yo, obviamente, con el apoyo de todo el equipo. Pero, pues, yo era la responsable. Y, pues, quedé en primer lugar de toda Latinoamérica. <risa> Siendo la nueva.
0: <risa> <risa> y, bueno, y es que, es que eso, eso, tiene, eso tiene mucho... Y, y lo platicaba hace poquito, o sea, que el, cuando, cuando llegas de otros ámbitos, ¿no? O sea, es, es más fácil, bueno, voy a poner la, entre comillas la palabra fácil, pero te da otra perspectiva y, y puedes disrupt, de ser más disruptivo en la industria porque justo tienes, tienes experiencias de, de otras áreas, ¿no? O sea, y yo lo platicaba con, con las otras personas que yo decía, a mí yo me voy de... Del tema deportivo llego al podcast y luego pues no vengo sesgado con los sesgos que tienen en el área de comunicación. Entonces tú, tú de toda tu vida de, de, de y con todo lo que acabas de contar, a eso le agregas el hecho de, ah, pues procesos de lo que estudié y además de lo que es muy particular de la marca, pero pues eso, eso crea una Daniela o una, una ingeniera industrial de un nivel muy diferente al resto de ingenieros industriales. No sé si. ¿O tú qué sí, opinas porque de Porque al
1: final de cuentas, eh, en primer lugar, fue pues, una decisión la que yo tomé. No fue que mis papás me mandaron a la carrera y yo tenía la presión social, me obligó a elegir una carrera, a lo mejor en el momento que no era el ideal mío. Este, así es que yo elijo esa carrera después de investigar, después de ver como que algunos casos pues, de éxito de amigos también que estudiaron esa carrera. Eh, y pues lo mismo pues, por las diferentes ramas que tenía. ¿no? Eh, es una carrera que, pues, para muchos lo demeritan. La verdad es que eh, yo creo que ninguna carrera se, se tiene que demeritar, sino que la persona, pues, debe en cualquier lugar debe de poner de su parte y obviamente demostrar pro, su profesionalismo, ¿no? Independientemente si tengas una profesión o no, pero yo creo que la ética y el profesionalismo va más allá de la carrera que estudiaste. Se trata de valores también y demás. Así es que, pues, yo creo que sí ayudó, ¿no? O sea, el hecho de mi edad que obviamente pues no salía a los 20 años de la carrera, yo ya tenía 26, algo así, yo ya había tenido pues una vida muy complicada también, ya había tenido un negocio también, porque entre la carrera en ese inter, pues eh, lo, único, lo único que yo me quedé fue con mis carros que estaban a mi nombre, los vendí, pues con eso sobreviví un tiempo, compré unos camiones, los camiones pues empecé las rutas y todo, y ¿qué pasó? Que me choca en un camión, el señor muere, el que le chocó a mi camión se murió, se quedó prensado dentro del auto, como el carro, te, el, el, mi, mi, mi camión tenía seguro de terceros, creo, algo así, este, de daños a terceros, pues digamos que hubiera pagado o me hubiera pagado mi seguro a mi camión si él hubiera chocado, pero como el señor le da un infarto manejando, se estrella contra mi camión, le saca el eje trasero, o sea, lo deja inservible, eh, pero fue pérdida total. Así <ríe> es que traía como que esta experiencia también, como que un poquito de, de, del negocio y demás. Ya después compro otro camión con lo mismo. ¿Y qué pasó? Que eh, pasó otro rollo ahí. Ya después vendo los camiones, invierto mi dinero... Me hacen fraude, por eso ya no creo en nada. Y todo lo que te digan que va a ser como que inversión y vas a tener ganancias casi, casi inmediatas. Y aparte, todo, todo, a todo, lo, o sea, todo lo relaciono a que es una pirámide. No. Entonces, gracias a mi trauma, digo, no, esto me suena a pirámide, no gracias. Porque ahí perdí, perdí todos mis ahorros, de verdad. O sea, todo lo que había eh, pues, generado con los camiones, después los vendí, me pagaron a medias pero me pagaron. Este después lo pierdo todo, pues me hacen fraude y ahí es cuando me quedo sin nada y empiezo como que este último año en la carrera a plenitas, ¿no? Y pues solamente eso te da como que experiencia de vida más que experiencia laboral, ¿no? Y la experiencia de vida pues en cualquier en cualquier ámbito te va a ayudar este ya sea en lo profesional eh, en lo social, yo creo que en todo siempre y cuando hayas aprendido porque conozco de verdad personas que pues tienen una experiencia de vida impresionante pero siguen cometiendo los mismos errores que están en su círculo vicioso y siguen eligiendo el mismo tipo de parejas y siguen sufriendo y siguen sin tomar decisiones y dices, no, bueno, o sea, ¿a qué estamos jugando, no?
0: Sí, el, te el tema de repetir patrones. A mí me llamó mucho la atención ahorita lo que comentaste porque, o sea, yo me identifico al, en lo contrario, o sea, tú comentas comentas que tuviste la suerte no de y una oportunidad y, y, y a diferencia de mí o sea yo tuve yo tuve estuve en un trabajo hace tiempo igual bueno, no voy a decir nombres no pero y esto lo, lo he contado pocas veces nunca lo, lo voy a platicar en mi podcast pero haz cuenta que lo que sucede es que mi jefe el que en ese momento era mi jefe le descubrieron unas tranzas que estaba haciendo con, con las que yo con las cuales yo no yo no, ni, ni, ni enterado estaba ¿no? o sea ni ni me daba cuenta de lo que de lo que estaba sucediendo pero él estaba, pues estaba faltando el reglamento. Entonces, lo que ocurre es que de repente él me habla y me dice, oye, Mike, pues pasó esto, este, ya no voy a estar, porque justamente o sea, él y yo nos llevábamos súper bien, él, él me acababa de dar un, un permiso especial para, para no estar yendo a la oficina, porque yo estaba apoyando eh, como traductor en, una, en un evento de, de handball que, que hubo. Ahora bueno, ya, ya, ya empecé a dar, a dar referencias. El, 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 el punto es que eh, cuando, cuando él, él sale, pues yo, yo regreso, yo fue una semana que no estaba yendo a la oficina cuando él, él lo corren. Cuando yo regreso, pues no tenía jefe. ¿no? Entonces me mandan a llamar y me dicen: Oye, pues esta persona ya no está. ¿Cómo ves? ¿Te, ¿Te avientas? Y yo en ese momento dije: No, es que fue injusto lo que le hicieron a mi, a mi jefe y, ¿sabes? O sea, me escudé de todas maneras, pero en realidad el miedo a aceptar la responsabilidad fue lo que me hizo a mí decir no. Entonces, tuve miedo por muchas, muchas, o sea, tuve suerte y, y se combinaba con miedo que al final me hicieron rechazar una oportunidad. Que no digo que fuera la oportunidad de mi vida, pero quién sabe, o sea, quién sabe qué hubiera pasado si yo hubiera, si yo hubiera aceptado. Y, y, y por eso... Por eso el tweet, ¿no? Por eso las cosas que suceden sí. y que... Y por eso las cosas que... Bueno, no, no fue por eso específicamente, pero por cosas que suceden y que, oye, pues la suerte existe o no existe. Pues, pues yo no sé, pero cada vez me queda más claro que cuando suceden ese tipo de cosas, lo que, lo que sí existe es el poder decidir y...
1: Totalmente, el poder de decisión es el más grande de este mundo. Y, y lo otro
0: es que me llama mucho la atención también es, es el hecho de tener las cartas y saber... O sea, tú sabes, o sea, las cartas que tú tienes a tu favor, porque no, no, nos vivimos victimizando de, no, es que por, a él le fue porque la tuvo bien fácil, o a él porque tuvo mucha suerte, pero, pero pocas veces nos detenemos a pensar en voltear a ver cuáles son las cartas que nosotros tenemos, nuestros amigos nuestros contactos, nuestra familia y poder usar, o sea, en este caso tú aceptaste el consejo de tu, de tu hermana, sí. y, y, y si no lo hubieras aceptado, o sea, así como si hubiera, no, es que, no, hombre, me defraudaron y nada no, no sé qué, y pues ahí te quedas, ¿no? O sea, en cambio en cambio, tú agarras, la tomas, te metes y, pues, mira dónde estás.
1: Sí, por eso te digo, pues, o sea, una es la adaptación, de que me adapté a la perfección, de que, pues, ya no tenía nada. Y al final ese es el poder de decisión, ¿no? Y sobre todo, creo yo que me ha dado mucho, pues, la seguridad, sobre todo, ¿no? De que yo podría podré ser una persona, era muy insegura, pues, de chiquita, súper, extremadamente segura y negativa. Y, pues, a raíz de muchas cosas que me pasaron, di un cambio total, total. Y justo pues tomé mucha seguridad también, relaciones después que tuve, de noviazgos, también como que me ayudaron, que fueron caóticas, ¿tá? obviamente ¿por qué? porque no conocía nada de la vida, no conocía nada del entorno social, o sea, yo en la universidad pues no tenía amigos, ¿por qué? Porque pues tenía como que esa trauma de que a los hombres pues no les voy a hablar, nada más les hablaba pues para mis tareas y todo eso. Muchos de mis compañeros, bueno, ningún compañero creo que sabe dónde estuve, dónde había estado cinco años antes, y obviamente a lo mejor nada más se quedaban como que, ay ah, la Dani es muy sangrona, pero en realidad pues era como que eso que traía, ¿no? Así es que, pues obviamente eso me hizo tomar malas decisiones también en cuestión, a lo mejor de parejas. que <risa> mis, mis amigas odian a mis ex. <risa> la verdad es que justo voy a hablar con una amiga de eso, o sea, yo no odio a ningún ex, o sea, independientemente que haya sido algo bueno, o algo malo, que lo que haya pasado al final, creo que siempre vuelvo a lo mismo, el poder de la decisión, yo decido qué tomar de cada una de las circunstancias, qué eh, aprender, con qué quedarme, con qué recuerdo, y el hecho de que no los odio no significa que los extrañe, el hecho de, por ejemplo, de poder hablar con uno de ellos, o sea, no significa nada, simplemente significa que somos dos personas que vivimos una etapa en un tiempo que coincidimos, que fue muy bonito, que hubo mucho amor de por medio, en cualquier relación, ya sea amistad o noviazgo o lo que sea, yo creo que aplica, igual con la familia, ¿no? Simplemente significa eso, o sea, que realmente, pues, eh, te quedas conviviendo en alguna etapa y, pues, no tiene por qué convertirse en odio tampoco. Tomas la decisión de ya no seguir, ¿por qué? Porque, pues, ya no eres feliz, porque ya pusiste todo, porque ya pediste que se cambiara cierta actitud porque se volvió tóxico, porque simplemente ya hay más cosas más corajes o más tristezas o más preocupaciones que felicidades que momentos de felicidad pero no creo yo, afortunadamente pues nunca he sido una persona rencorosa al contrario, lo mismo o sea, de todo lo, de todo lo negativo que me ha pasado, pues por eso he salido bien librada yo creo, y por eso no me metí tal vez a drogas, porque pues mucha gente eh, tiene que conoce mucho más historia de mí, porque pues Daniel Chuno es... Todas las historias las estoy contando en este podcast. Hay mucho, 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 mucho más este cosas también que no fueron nada agradables. este Y al final de cuentas es eso, ¿no? O sea, muchos me dicen, amigas mías, incluso que son psicólogas, me dicen, es que no manches, o sea, yo no entiendo tu manera de procesar las cosas, tu manera de pensar, tu manera de tomar las cosas, de adaptarte, de sacarlo mejor. ¿Por qué? Porque otros con menos están en las drogas o echan a perder su vida o hacen daño a otras personas. Pero es eso, ¿no? O sea, agarrar como la seguridad y sobre todo el tomar decisiones importantes también, ¿no? Son las, que, son las que van a marcar como que la manera en cómo pienses. Tú decides si quedarte con ese odio, con ese rencor, con ese mal sabor de boca de una relación que no funcionó o tú decides quedarte con lo bueno sin extrañar. No significa que... Porque recuerdes lo bueno, vas a extrañar a esa persona como pareja, pero lo puedes tal vez extrañar como ser humano, como amigo, como eh, por su carácter o algo. Este, tú decides de quedarte con el aprendizaje, por eso simplemente seguir en tu burbuja de victimismo, pensando por qué a ti, por qué te pasaron a ti las cosas, por qué te hicieron eso, por qué la gente te hace daño, por qué miles de por qué más, ¿no? Así es que, pues es mi manera de procesar las cosas, de ver la vida y me ha funcionado y afortunadamente pues estoy muy feliz con todo lo que he pasado y sobre todo donde estoy ahorita, lo que tengo, con quién estoy. <risa>
0: o, oye, Dani, me, me, me surge una duda, o sea, porque cuando, al, al inicio de la conversación me, me comentabas o sea, Ajá. que esto de, de haber aprendido a abrazar tus demonios, ¿no? O sí. no, bueno, más bien, yo esto me lo dijiste me lo dijiste ayer, pero sí. lo que dijiste hace, hace rato fue lo de la, lo de la tragicomedia. Eh, pero yo quiero entender un poquito de cómo es que, o sea, llegar a una conclusión como, a, como ese comentario de voy a abrazar mis propios demonios, es algo que, que, que no creo, que, o sea, bueno, no, no, conozco, no conozco muchas personas Diciéndolo como tal, ¿no? De, de uh -huh. hecho, creo que la mayoría de las veces, como condenamos este lado negativo de nosotros, yo también, yo también lo, lo he hecho, condena, condenamos este lado negativo y a veces hasta decíamos que no, no hubiera, o sea, haber cambiado, ¿no? Ah, si, eh, si volviera, no haría eso, sin tomar en cuenta de que gracias a eso, pues hoy somos, o sea, hoy somos y pensamos lo que pensamos, incluso esa, esa negación. Entonces, yo quiero entender un poquito de cómo es que tú, o en qué momento de tu vida, ¿sientes tú que, que decidiste abrazarlos? Porque supongo que, que de, de repente sí hay como una... O sea, es normal el proceso de nombre, o sea, chingados, viví eso y me hubiera preferido no vivirlo, pero en cambio tú, digo, me llamó la atención que lo primero que mencionaste fue, no, o sea, yo he, aprendí a abrazar mis demonios, o sea, ¿en qué momento fue y, y cómo fue que lo decidiste?
1: Yo creo que es paulatino, o sea, vas agarrando niveles tanto de tocar fondo como de subir también, y a veces eh, vives tan tóxica una etapa de tu vida, llámese relación, llámese amistad, llámese trabajo, llámese pandemia, lo que sea, que al final de cuentas es lo mismo, o sea, tomas la decisión de decir, ¿qué estoy haciendo? O sea, te haces las preguntas correctas, ¿no? Porque preguntas siempre vamos a tener. Al final de cuentas, lo interesante pues es hacerse preguntas, ¿no? De decir, ¿cómo quiero vivir? ¿Cuál es el estilo de vida que quiero vivir? cuál ¿Qué es lo que quiero pues compartir a los demás? ¿Qué es lo que quiero que se lleven? Si quiero que se lleven como que una crítica o un neg algo negativo, pues lo decides, ¿no? Y si quieres que se lleven una sonrisa o un favor o una amabilidad o un consejo, también lo decides. Así es que yo creo que en mi caso, Mike, híjole, no sé, o sea... Yo creo que toqué fondo en algún momento y, y te digo, era una persona sumamente insegura a tal grado de inseguridad e ingenuidad que, pues, al, hubo personas que se, que se aprovecharon de eso tiempo después también, de, después de lo que había vivido. De lo que había vivido también fue como que hubo un tema del de, de aprovecharse también. Y al final de cuentas, este, pues, no, dije yo... Y, y conforme fui también como que teniendo resultados, que la gente pues venía conociendo, siempre como que un, un buen comentario, no, no siempre tampoco eres monedita de oro, no la vas bien a todos, pero al final pues es bonito, ¿no? Es bonito decir a veces lo que piensas de algo, yo siempre trato como que de hacerle saber a la gente lo que vale, lo que, o sea, lo que impacta, eh, cosas buenas realmente, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, pues estamos muy, es, es, no estamos acostumbrados a recibir buenos comentarios, ¿no? Y nadie sabe lo mismo, eh, lo que hay detrás, el esfuerzo que hay, a lo mejor en un trabajo, en una tarea, en un, lo, que, lo que tú quieras. Y yo creo que fue eso, o sea, toqué tanto fondo que dije, no manches, o sea, Dani, lo que, pues lo que te has propuesto, lo has logrado este, no sé, o sea, basta de que te vean la cara de tonta, basta de volver a pasar eso, no voy a permitir otra vez que vuelva a pasar, y creo yo que para aprender en la vida no necesitas estar eh, repitiendo patrones y patrones, o sea, te puede tocar algo muy feo y realmente, pues, necesitas una vez nada más y también puedes aprender de las experiencias de otros. Así es que yo he sido una persona súper analítica en eso, de que, pues hay un dicho no que dice nadie experimenta en cabeza ajena podemos hacerlo claro que podemos hacerlo si tú tienes una hermana que le que le fue mal por x o y y la ves sufrir pues dices yo no quiero eso para ti para mí así es que pues yo no lo voy a hacer así es que todos podemos experimentar en cabeza ajena por supuesto todos podemos también hacer como que un análisis de qué queremos, de qué somos, dónde estamos, cuáles son nuestros demonios, aprender a conocerlos sobre todo eso, y el tema de abrazarlos, pues es eso, ¿no? Es como que tener como total conciencia a escuchar también lo que no quieres escuchar, yo amo a escuchar más lo que quiero, lo que no quiero escuchar que lo que quiero escuchar, porque simplemente yo no quiero amigas que me den la razón, o sea, yo no quiero gente de verdad que me diga, tú tienes la razón, amo que me den lo contrario, amo que me den argumentos, amo escuchar a personas diferentes, amo escuchar ideologías diferentes y no para cambiar de mi propia ideología, pero sí para abrir la mente y obviamente pues buscar un equilibrio de acuerdo a lo que yo pienso y la otra persona piensa y a lo mejor lo ves de diferente. Y a veces, pues, cuando recibes como que estas, estos feedback, pues, tú haces conciencia también y dices, no, sí, esto me está afectando, o ya lo estás como que, este, no sé, repitiendo, repitiendo, y dices, no, no quiero esto, así es que, pues, cuando primero lo detectas, que es a base del análisis, lo detectas, eh, pues, simplemente tratas como que lo aceptas, que es, la, es, el, es lo más difícil, la aceptación, de los demonios, o de los traumas, o de los problemas, es lo más difícil, y ahí es donde les cuesta trabajo a la mayoría, ¿no? Eh, después de que los aceptas, yo creo que empiezas como que a crear hábitos de quererlos cambiar, ¿no? O sea, a veces los cambias, a veces los modificas, a veces los eliminas, pero al final, pues, te vas acostumbrando. Uno de los eh, sueños que, perdón, uno de los fantasmas que siempre digo de chiste es que seguido tengo pesadillas. Yo toda mi vida, toda mi vida, Sueño por las noches y me acuerdo. Y a veces son pesadillas, pero como ya estoy súper acostumbrada, pues digo yo, ah, pues qué chingón, hoy ¿no? viví este, esta esta pesadilla y pues me queda en mi cerebro, no como si hubiera sido una experiencia, pero sí un sueño, pero ya no me levanto como que agitada de ah, tuve esta pesadilla, ¿no? pues es, Si lo veo, si lo trato de ver como un fantasma, pues lo abrazo y digo, pues qué chingón, que todas las noches. Puedo vivir una experiencia loca, diferente, extrema. Este, in, o sea, impensable también. Y pues es muy padre eso, ¿no? Y hay gente que se sigue quejando de las pesadillas. Yo, yo ya no.
0: O sea, o sea casi, casi, casi casi es como vives mientras duermes también. O sea, es como sí. lo que forma parte de tu vida también.
1: Ajá. Sí, totalmente. Porque todos los días. La mayoría de las veces me acuerdo. Este, a veces no, pero sí sé que soñé. Eh, pero muchas veces son pesadillas o sea, y obviamente es por todo lo que trae la mente o traumas o cosas que están allá adentro y que pues puedes soñar, no sé, una vez que tú mismo te mataste y al otro día puedes ver, o sea, yo he visto en mis sueños a N cantidad de gente muerta que yo estoy velando, que le estoy sufriendo, que estoy llorando, que estoy volando, que, que me suicidé, que viví en otro lado, que no sé, o sea, que estoy con otra persona, que tengo hijos, cosas que todos soñamos, cosas irreales que dices, no manches, o sea, esto ni en la peor película de Hollywood podría pasar, ¿no? Pues yo sueño y obviamente me despierto y digo, no manches, o sea, qué risa haber soñado eso. <risa>
0: Está bien está loco. Yo, yo también hoy, hoy justamente soñé algo que cuando, o sea, me, cuando me desperté, o sea, ahorita no lo recuerdo. De hecho, cuando me desperté, tampoco lo recordaba, solamente como tenía esta noción de, ah, estuvo, qué loco que soñé eso. O sea, como que no tenía sentido, pero, pero qué loco que. que y, y, y me llamó mucho la atención ahorita lo que comentaste de las pesadillas de. Porque sí, o sea, lo, vi, lo, lo sentí como el, el seguir viviendo aún, un, aún adormido. Oye, ahora, lo, lo, ya para ir cerrando, hay, hay algo que. que que, que quiero ahorita tocar, que si bien yo, yo no traté, o sea, cuando tuvimos la conversación, no, no fui definitivamente lo contrario, porque creo que empatamos en, en muchos aspectos, eh, es en el tema de, de, de vivir en pareja, ¿no? Y, y fue una conversación que tuvimos porque algo... algo... Pues <risa> sí, te <debate>. mata es... <risa> es... entre comillas, porque, porque en realidad yo no, yo hablo por mí, yo no iba con muchos, muchos argumentos para, para estar a pero, pero sí estaba tratando como de, de, de identificar los puntos en los que no concordaba de, de tu idea, de lo que estabas compartiendo, y dentro de lo que me, voy, me fui dando cuenta, o, o fui leyendo y fui conociendo de ti, es que tú hace ocho años, o sea, por ahí 2002, 2013, pues publicabas justamente así como, como, muy, como con mucha incredulidad, ¿sabes? Como mucha incredulidad, bueno, esa es la percepción que yo tengo, ahorita tú me vas a corregir, como una incredulidad hacia el tema de, de, de la relación en pareja, eh, por, por cosas por cosas que ponías y te voy a decir una una en específico como para para hazte cuenta que tú que alguien una persona dentro de estamos estoy hablando del Facebook de Daniela eh, alguien te publicó como de que sí este Dani ya ya te llegará o sea haciendo referencia obviamente al tema de, de la pareja y tú y en tu respuesta o sea de que sí pues ahorita no es mi prioridad y, y ya y ya veré qué va a suceder después entonces ahora eso no quiere decir que a lo mejor me van a escuchar y van a decir, oye, eso no, eso no quiere decir que no crean en, en la pareja. Pero definitivamente no era un tipo de respuesta en el que no, no formaba parte de tu visión, ¿sabes? Entonces, esa conversación que tuvimos, y ahora, ahora eso, eso fue 2012, ¿no? Eso, eso lo leía y ahí estaba sí. y no me fui tan lejos en el en un recuerdo que tú, que tú compartiste. Pero ahora sí, volviendo como un poquito más al presente, tú tienes, que Un año que, que te casaste, ¿no? Sí. sí Justo un... hoy
1: cumplo 13 meses.
0: De sí, porque te casaste sí. casas el 30 de enero, de, 30 de diciembre, perdón, de diciembre de hace, bueno, eh, en la conversación hablas del tema de, de, de pareja, pero, pero ya recordé, o sea, tú estabas como, como de que, ay, o sea, se quejan los solteros de casarse y está bien padre, ¿no? Y, y mi, mi punto era, el problema que yo tengo es con que se, se venda la idea de, de, de que te tienes que casar, eso era la parte que, ¿no? Entonces, ya para aterrizar el tema... Eh, el cual no nos vamos a extender mucho, quizás sí, no lo sé. O sea, ¿cómo, cómo, cómo es que te, se transforma o sea, esa Daniela de la que te hablaba para, para que ahora sí forme parte de tu visión y forme parte de tu, pues, pues de tu vida, ¿no? O sea, de, de, tu, de tu nuevo yo. De, de tu, porque creo que era, había una Daniela antes y una, una Daniela ahora. Al, al punto y al grado... De, de defender incluso el matrimonio, cosa que, que como también te conté, yo no conozco tantas personas que defiendan el matrimonio, no que no crean en él, pero, pero sí definitivamente no con la, con la capa bien puesta para decir, ¿qué onda? ¿Quieres debatir soltero? Vamos a darlo
1: <risa> Ok, yo creo que todos tenemos, o la mayoría pasamos por ese mal momento de decepción amorosa donde justo enseguida dices, ah, no me importa el amor, me volví a Grinch y todo, ¿no? así si es que yo creo que en aquel entonces donde haces referencia, seguramente estaba como en esa etapa, creo que sí, este, donde era súper Grinch. Y la verdad es que tampoco, creo yo que nunca fue prioridad tampoco tener una, una pareja, un noviazgo ni nada. Una de las cosas que a mí me ayudaron fue de mucho tiempo estuve sola. Y sola me refiero, pues, obviamente cuando no eres codependiente de alguien, pues, obviamente, te conoces, te disfrutas, este, eh, digo, o sea, vivir solo y disfrutarse es lo más recomendable que yo podría hacer, ¿no? O sea, porque hay gente que, pues, sale de una relación y enseguida, pues, está en otra o se aferra a esa relación donde ya no hay nada, nada más hay compañía, pero hay más problemas que, que buenos momentos, ¿no? Así es que yo sí recomendaría que, que las personas eh, pues tengan el valor de vivir solas y de conocerse y de rechazar a personas y darse la oportunidad de elegir lo que realmente quieren, ¿no? ¿Por qué eh, el hecho ahora de que pues defiendo el matrimonio no es que lo defienda, no estoy en contra de que no quiera casarse? La verdad es que yo tampoco al principio no quería casarme, me daba mucho miedo. Este, pues la relación se dio de una manera muy bonita. Justamente en el trabajo me cayó pues, literalmente... Eh, pues solito, no, o sea en, en el trabajo fue donde yo lo conocí el noviazgo fue a distancia, fue muy bonito pero yo creo que el hecho como tal que ahora pues fuera la base de una publicación lo defiendo, es más que nada también cuando decides, pues o sea si ya como tal estás con una pareja también es una etapa bonita, que no es como que tienen que vivirlo, pero si la viven la mayoría les va a gustar y la verdad es que vemos a mucha gente divorciada que al final de cuentas es eso, ¿no? Que se quedó con el rencor y que al final van a decirle a los solteros que no se casen. ¿Por qué? Porque pues cada quien va a hablar de cómo le fuera el, en... ¿Cómo se dice? Cada quien habla como le fuera en el circo. Este, y yo creo que es eso. O sea, estoy en contra, no de que mmm, no el que no se quiere casar, sino del que habla mal del matrimonio. ¿Justo por qué? Porque en su momento lo vivió lo disfrutó seguramente al principio, pues por X o Y, por decisiones, este por, por diferencia de lo que tú quieras, pues terminaron peleados. Normalmente en una relación terminan peleados las personas y eso es lo que yo estoy en contra, ¿no? O sea, puedes terminar una relación por decisión sin la necesidad de terminar odiando, ¿no? Y, y sin la necesidad de eh, salir peleados. Así es que por eso es por lo que yo decía no, la gente no debería decir que no se deben de casar, mucho menos si ya lo viviste. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, todos los matrimonios, todas las relaciones, todos los noviados son diferentes. ¿Por qué? Porque las dos personas son diferentes y tienen una manera diferente de comunicarse, de platicar, de adaptarse, de tomar decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Así es que pues es algo bien, um, muy complejo Sí, es como que una charla mucho más larga, creo yo. Pero al final de cuentas es eso. O sea, son etapas tal vez de la vida que no es obligatorio vivirlo, pero si lo vives con todas esas emociones que sientes de que ah, después de tener un noviazgo a lo mejor sano, porque pues obviamente yo sugiero que sea una relación sana por más que tengas 10 años y si ya no hay nada. Y me refiero nada a nada, que no me refiero a la química, porque creo yo que el amor también, además que es una decisión, es ciencia. O sea... Eh, el hecho que sintamos las maripositas, pues al final, el hecho que pensemos también todo el día en ellos, eh, eh, son las etapas del enamoramiento y vienen desde aquí y están hasta acá y todo lo que se produce, y las hormonas y todo eso. Así es que hay que entender, hay que ser muy, digamos, muy poco románticos, que al final el romanticismo va de acuerdo a las... Eh, yo, yo, yo me considero muy romántica, pero romántica en acciones, o sea, de, no sé, dejarle... Eh, postis todavía hasta la fecha él, hacerlo feliz, me hace feliz hacerlo feliz a él este todavía, pero a lo mejor pues ya no es como que, ah ya no estoy como en el noviazgo, que ay, siento las maripositas y ay, qué bonito, y estoy lo más enamorada, no, yo decido hacerlo sentir bien a él, obviamente eso me hace sentir bien a mí también pero al final es eso, ¿no? Soy, de, no soy de esas románticas de, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, las maripositas! ¡Ay, no sé qué! Es que no puedo vivir sin él, es que no puedo dejar de pensar en él. No, o sea, veo, la, veo el amor más como una ciencia también, o sea, de, de saber que el cerebro este, pues, produce endorfinas y obviamente eso te hace sentir muy bien. Y en la cuestión del, del casamiento, pues es bonito, cuando hay una relación sana y que realmente hay una decisión de que esta es la pareja que quiero, uh, porque la admiro, porque la quiero, porque me respeta, porque la respeto, porque nos queremos, porque tenemos un proyecto de vida similar los dos juntos, es bonito esa etapa de volverte a enamorar ahora de tu prometido, de tu prometida, todo lo que sientes, la gente, eh, que te, cómo te hace sentir, eh, tú lo que sientes en pareja, lo que vives, el hecho como tal de, pues, independientemente si es eh, libre o no, porque yo antes de eh, vivir en unión libre, perdón, yo antes de casarme con él, pues, viví casi un año, más o menos, como, bueno, como unos ocho meses vivimos en, en, en unión libre aquí en Colombia, y al final es bonito, o sea, es muy bonito despertar con, las, con la persona que quieres, pero creo yo que cuando decides también casarse, es muy bonito también esa nueva etapa y por eso te decía que yo es algo que pues yo sí les recomiendo que la vivan porque es como estar cambiando de etapas. Pues yo amo los cambios. Creo que no le queda duda ya a nadie que haya llegado hasta este punto del podcast. <risa> amo los cambios. Me encantan. este Pues no sé, o sea, ahora estamos aquí en Colombia en un mes, pues nos vamos eh, a mudar probablemente, bueno, ya casi es un hecho y yo estoy súper emocionada. Obviamente tengo un reto de otro idioma, otra cultura, pero estoy súper emocionada porque es un cambio y justamente es una nueva etapa para él y para mí. Van a salir cosas buenas, van a salir a lo mejor cosas malas, pero justo pues, confío en mi, sentido, en mi peligroso sentido de adaptación.
0: <risa> eso, está, eso está bastante bueno. Sí, mira, y, y, y créeme que... El tema no no lo traigo no lo traigo para para debatirlo ahorita o sea me, me interesaba más bien con entender un poquito más la, la perspectiva y, y creo que ya he logrado comprender un, de manera un poquito más profunda no no todo pero me llama la atención como como es eso que tú comentas ahorita y sobre todo ya conociendo más tu historia de oye pues es que yo viví un, un gran una gran parte de mi vida sola y soltera no o sea entonces el aprender a conocer y yo a mí justamente me está pasando eso o sea el, o lo, lo he estado experimentando últimamente, como de, de aprender a vivir solo, o sea, soltero y solo o sea, sí, una es cosa bonito, es soltero sí. y con alguien más y ahí, y, no sé y otra cosa es completamente tú solo eh, evidentemente el encierro ay ayudó, aportó mucho y también, o sea, también reconozco que no, al principio no fue nada fácil, ¿no? sobre todo cuando no sabes estar solo pues eso, eso se vuelve algo complicado entonces, la, desde tu lado ya teniendo como ese background de, de, de quizás la recomendación aquí Digo, igual, si quieren tomar un consejo como consejo, y si no, pues no pasa nada. ¿va? Pero es el hecho de aprender a vivir solo contigo mismo, sería el, el paso número uno, o sea, que te quieras casar o no, ¿no? O sea, pues porque si no aprendes a vivir contigo, pues, pues entonces, ¿qué estás haciendo? No, <ríe> oh, caray. Eh, digo, tuvimos un detalle técnico, pero ya, ya, ya recuperamos a Daniela, se nos, se nos cayó un tantito. Y, y, de, y lo, lo que te estaba diciendo era de que, pues eso, ¿no? O sea, Lejos de, de yo, yo a mí me, me, me gusta aprender de los invitados porque, porque también, o sea, curiosamente dentro de, dentro de lo que veo que, que van teniendo ese trayecto en sus vidas y lo que están haciendo, y que sé que muy pronto también está, vas a estar haciendo tu propio proyecto compartiendo, digo, pues desde que te conozco justamente, justamente empezó ahí, pues con el tema que es la automotriz y que la cocina y no sabías qué y lo vas a estar haciendo. Pero, pero, para serte muy franco, o sea, la gente con la que yo he conversado también es porque... Me llama mucho la atención en, en su aspecto personal, cómo lo van viviendo y sé que tengo muchas cosas que aprenderles, o sea, o vaya, tengo la oportunidad, puedo hacerlo si quiero y obviamente lo hago de manera consciente y por eso pregunto y por eso traigo ese tema aquí porque siempre lo, lo recalco, o sea, la gente, la persona que escucha este episodio o escucha este podcast tiene... ...similitudes, tiene mi edad... ...tiene eh, mis gustos, mis preferencias... ...etcétera, y sé que también... ...le puedes sacar provecho a... a ...esa experiencia en cabeza ajena... ...que comentabas, de escucharlo... Poner, ...verlo y verlo en perspectiva, y ya después de ahí... ...tomar una decisión a... Eh, ...¿lo hago o no lo hago? ¿lo tomo no lo tomo? Yo en ese momento... O sea y, ...y ahora se aterriza mejor la idea... ...tú estabas defendiendo... Al, ...el matrimonio de los, de los... ...no de los divorciados, pero sí de los... ...que le tiraban tierra... Por, por una mala experiencia, ¿no? Que en realidad, pues, como siempre, lo que, aquello que decimos refleja justamente el gran parte de lo que somos y, y, y que deja en evidencia de, bueno, pues el hecho de que tú no hayas podido no pues, quiere decir que nadie vaya a poder y, y si te fue mal, pues quiere decir que a lo mejor no le supiste o muchos factores que se pueden incluir, ¿no? Y no
1: quiere decir también, Ver, es que, que los que hablamos bien de matrimonio nos va a ir súper bien.
0: Claro, claro. No. Y, 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 desde, y desde el otro lado, yo, yo estaba... Eh, como defendiendo el punto de aquellas personas, ¿no? Este, que de repente se, se cierran a, si no te casas, eh, pues te falta algo, o, o yo alguna vez tuve el, esta conversación con mi papá que, que, me, que le decía papá, es que tú te preocupas, o sea a ti te preocupa que yo me muera solo, o sea y, y eso no va, o sea eso, no, eso invariablemente va a suceder, o sea eso también te puede pasar a ti si mi mamá se va antes o viceversa, o sea, pero no te preocupes porque, porque luego creo que eh, o sea, como, como, digo, yo como padre no lo puedo entender y pues tú como madre tampoco porque no lo somos, ¿no? Pero siempre es como ese miedo de que les, ese miedo es un deseo constante de que tengan lo mejor, pero pues refleja un miedo desde, desde otro lado, desde otro ámbito. Entonces yo le explicaba, no, o sea, no tiene que ser fuerte, o sea, no, no va a ser, ni estoy pensando que siempre voy a estar solo. Pero si es, si es una posibilidad a la que no le tengo miedo, ¿no? O sea, al contrario, me, me está gustando, lo estoy aprendiendo, etcétera, etcétera. Entonces, desde esas, desde esas dos perspectivas terminamos conversando y por eso, al final, por eso ya, ya no lo llamé tanto debate, porque había más puntos en común que puntos en contra.
1: Sí, porque es eso. O sea, yo te expliqué justamente cuando tú me dijiste, oye, pues es que conozco mucha gente. Si sí, mal no recuerdo ese fue tu punto ¿no? sí, Conozco sí, sí. mucha gente que está casada Y que realmente pues no, no Está bien o sea o que tiene novios O algo y no están felices Y es lo que te dije al final Pues se puede dar en cualquier situación O sea yo no estoy diciendo que te quedes Con quien no, no estás bien No eres feliz repito Creo que la felicidad es una decisión No se trata de andar felices por la vida y Ay, Que todo el mundo me vea que soy feliz Simplemente yo la felicidad lo veo como un sinónimo De paz y tranquilidad mental y obviamente de la decisión de poder ver eh, pues lo positivo tanto de las personas como de la situación y sacarla. Y eso pues te hace sentir en paz con la vida, ¿no? Y como Muy tal, bien. ese fue el punto de que pues no era como que ah, pues sí, yo también estoy en contra de que quien no está contento y quien no sabe eh, tener una plática, tomar una decisión, llegar a acuerdo con su pareja y aparte, o sea, eh, se la vienen peleando y todo, pues tampoco va a defender el matrimonio como claro. tal desde ahí, ¿no? Pero sí las etapas como tal que eso te causa, es bonito este pero al final es eso, ¿no? O sea, así, si tu papá pues tiene miedo de eso, pues obviamente el, eh, las cosas han cambiado mucho, puede ser totalmente este pues para muchos es como una meta el ser feliz y ya se dan como que, ah, ya ahora sí me siento realizada, hay quienes se sientan realizados siendo solteros, simplemente por una carrera, por un trabajo, por un viaje, y es lo mismo, o sea, son decisiones como tal, y es conocerse, sobre todo eso, o sea, cuando tú te conoces y dices, yo quiero esto, o simplemente te conoces la mitad, sabes lo que no quieres, eso ya es un gran avance, o sea, porque puedes saber a lo mejor que quieres muchas cosas, y a lo mejor no lo aterrizas en qué es lo que quiero realmente, o no es, empezaste a trabajar para Lograr eso que quieres, pero sabes perfectamente lo que no quieres, ya tienes la mitad del viaje ganado, ¿no? Pero cuando aparte sabes más o menos qué es el camino que quieres o te ves proyectado de alguna manera, pues al final, este, pues también es bonito eso, ¿no? Yo estoy aquí, yo quiero esto y yo voy a hacer eso. Aunque llegue el que te diga, oye, pero es que eso no se hace o no está bien o este, o te falta esto otro, pues tú tienes tanta seguridad y te conoces también que dices, no, no me falta, yo con esto estoy feliz, yo, esto es lo que quiero. O simplemente no entras a redes sociales y ves la vida perfecta, supuestamente, de otras personas, haciendo algo que, wow, todo el mundo le aplauden, y pues no te dan como esas ganas. Dices, ah, qué padre que lo estoy viviendo, no es lo que yo quiero, así es que, pues, me conozco, no es lo que yo quiero, no lo deseo. Y me siento realizada con lo que tengo. Pero al final es eso, ¿no? O sea, a mucha gente le da miedo eh, muchas otras cosas, de otras personas, al esperar lo de otras personas, justo porque pues las quieres, ¿no? Pero al final de cuentas, pues cada quien va a decidir y está bien, está perfecto eso. Y somos un mundo este, habitado por personas extremadamente diferentes y eso es lo que hace bonito esto. O sea, hay tantas personas diferentes y para mí son las más bonitas de este mundo. O sea, mi esposo se ríe porque le digo, es que me encantan las personas albinas, me encanta ver a las personas albinas. Y le enseño fotos y los animales albinos. Y él me dice, ok, o sea, no me desagrada, no lo rechazo, pero le digo, es que me encanta lo diferente. <ríe> o sea, tengo una atracción justo, eh, tanto visual de, de, de poder encontrar belleza en alguien muy diferente, en alguien que le puede faltar una extremidad, que puede tener la piel diferente, o la puede tener a lo mejor, pues no sé, un vitiligo o algo, pero hay cosas siempre que nos podemos centrar en algo bonito, bello, y sobre todo en el pensamiento, pues eso ya va a un rollo más psicológico, ¿no? De saber, de saber que existe gente muy inteligente, que existe gente pues que te puede debatir, escuchar opiniones de, de, de vista diferentes, hacer que tu pensamiento pueda cambiar también, así es que pues a mí me encanta debatir también de política pero cuando me vienen y me vienen sin argumentos es cuando digo ay no voy a perder mi tiempo ni mi energía contigo o sea ven o sea dame tus argumentos de por qué eres eh, pues por qué le crees a esta persona y pues te escucho con la idea también de yo poder entenderte y poder ver eso que tú estás viendo en esa persona así es que amo que me debatan amo que eh, que me digan no estás equivocada este, y escuchar como que esa mentalidad, la, la, la otra perspectiva, porque al final, no sé, vas a coincidir con lo mismo. No hay verdad absoluta, simplemente hay verdades desde diferentes per perspectivas. Así es que eh, es, eh, ya es un tema también como más retórico y todo eso, que también me encantan esos temas, pero no hice el momento, Mike.
0: No, no, de hecho, de hecho yo también tenía, tenía por ahí pensado, dije, hablo, hablamos o no, al final al final decidí no hablar de ello, digo sé que hace, o sea, vi, leí, tus, leí tus artículos y, y me, llam, me llamó la atención pero pues la, la entrevista realmente lo que quería era como saber más de tu historia, ¿no? más de que tu postura política además de que creo que hay muchas similitudes entonces entre, las, entre tus ideologías y las mías, entonces no iba a haber como, como un gran punto de debate de, de extraer y por ello, pues, lo terminé por descartar, pero, pero sería buenísimo y, y, y para nada tengo miedo de que en el día de mañana se hable de política aquí en mi podcast porque, pues, en realidad, la, si, es, si, forma par, si es un político, pues, ¿cómo, cómo, lo voy a, ¿cómo lo voy a evitar hablar de ello, no? Y, y regresando un poquito y ya para ir, para ir terminando, eh, a, mí, a mí yo quisiera recalcar algo que me... de uno de mis aprendizajes de estos últimos años es el hecho de que está bien está bien cambiar de opinión, o sea, está bien tener una opinión y el día, de mañana, el día de mañana cambiarla, porque justo cuando tuvimos esa conversación, no fue hace mucho tiempo, fue hace algunos, a, a, recién hace, un, hace unos meses, y yo también en ese momento tenía otra perspectiva del tanto del matrimonio como, eh, bueno, específicamente del matrimonio, además de que lo, en mis argumentos, y ya me acordé, no, no recordaba, era porque yo, yo me acuerdo mucho de, de, mis, de mis amigos con los que de repente... Eh, o incluso ex jefes o jefes de que y luego qué onda oh Mike ¿estás, estás casado tienes novia? ¿O qué onda le digo no estoy soltero uh no te cases güey no no te cases casado? No, es, es, es algo es algo muy común y se, poco se dice de va a es, es, está muy padre que también influyen cosas de que pues que entre hombres rara vez se dicen nos decimos la palabra bonito etcétera y eso es otro tema no pero en, en el en el casamiento algo que, que también aprendí recientemente y que también como que me ayudó a tener en, en más entendimiento es el hecho de que lo veo más como, como un ritual, ¿sabes? O sea, el, y al hacer un ritual establece, o sea, no, no lo digo desde el lado místico, ¿no? O sea, me refiero a un ritual con ciertos pasos en donde cuando, cuando los, los ejecutas y los llevas a cabo, pues hay un, hay un mensaje detrás de todos ellos, ¿no? O sea, estás estipulando algo, estás estipulando de que, o sea, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Unión Libre eh, o no versus o eh, casamiento. Bueno, en un libre, pues tienes, tienes todo, no gastas el dinero de la boda, etcétera, etcétera. Pero cuando sí lo gastas y cuando sí lo haces, pues entonces lo pon, estás, estás de alguna manera en algunos casos poniendo como prioridad y ta, ta, tal cual hasta incluso di, di, decidiendo cómo invertir tu dinero en ese, en ese paso. Y eso pues le da un mensaje a tu pareja y, y tu pareja también te da un mensaje a ti cuando, cuando accede o, o le invierte también junto contigo, etcétera. Entonces, ya como que de, de, verlo desde esa perspectiva también tiró o tumbó la idea, la idea que tenía previamente hacia, hacia, la, hacia la ceremonia, ¿no? O sea, ahora, bueno, quizás una mejor ceremonia que el ritual, pero ya desde, entonces, desde, las, desde esa perspectiva me ayudó a comprender mejor el hecho del matrimonio a lo que normalmente se conoce de que te tienes que casar porque te tienes que casar para que no te quedes solo.
1: Sí, en primera, eh, más que paso, es un proyecto también. Eh, a quienes, no, no quiere decir que entre más gastes, más va a ser el compromiso, pero al final es ese compromiso que te brinda mucho más seguridad. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en los matrimonios? Que las personas, pues no es el matrimonio, somos las personas las que cometemos errores, ¿no? este No es la situación como tal de vivir en pareja. Pero ¿qué pasa? Que muchas personas, pues ya les empieza como que, a no interesar los detalles, este, a no pues sientes tanta la seguridad que te da igual cómo la tratas, cómo te comportas y creo yo de verdad fielmente que el matrimonio te hace ser mejor persona porque en primer lugar te hace ser mucho más tolerante, más inteligente, a ser mejor negociador porque si tú quieres algo, normalmente dos personas, llámese amigos, llámese papá, mamá, llámese pareja, llámese esposos, Normalmente discutimos porque queremos tener la razón. O sea, no discutimos por otra cosa, simplemente porque tenemos opiniones diferentes y queremos tener la razón. Queremos que nos den la razón. Si es que como te había dicho las palabras mágicas son sí tienes razón. No está mal decir tienes razón. Siempre y cuando si no te afecta, analiza las situaciones. Eso es un consejo marital. Analiza la pareja, analiza la situación. Si no te ves afectado, dale la razón. Y a veces te la dará también la otra persona, pero cuando no haces como que este tipo de cosas, ¿no? De ya te empiezas a portar grosero, pues tal vez ya no te arreglas, te prohíben cosas que al final de cuentas en el. El noviazgo también pasa. Yo tengo amigos que sus novias o novios son extremadamente posesivos. ¿Qué pasa? Pues se casan porque están enamorados y pues obviamente eso se multiplica, ¿no? O sea, el sentimiento de posesión se multiplica y obviamente termina harto la persona que no se siente libre. Y mi idea de matrimonio es eso, ¿no? O sea, son dos personas que traen un mismo proyecto de vida juntos, pero no dejan la individualidad a un lado o sea, yo le digo a mi esposo, tú puedes salir cuando tú quieras, con quien tú quieras, las veces que tú quieras, y al final de cuentas, o sea, o vaya un momento en que se canse, no lo ha hecho tampoco, este, pero yo no tengo, o sea, independientemente de que seamos esposos, yo no tengo por qué limitarlo a él, no me gustaría que él tampoco me limitara, ¿no? Así es que por la situación, normalmente que tenemos nueve meses casi ya eh, en confinamiento, eh, pues no, no se ha dado tampoco las cosas, ¿no? Pero al final es eso, no quitar la libertad de confiar en la otra persona, no confiar ciegamente, pero sí tener la seguridad y tener la tranquilidad de que si tú tienes miedo a que te, que te engañen, te van a engañar, así te tengan bien enamorada y bien, digamos que, este, apalabrada, como luego dicen te pueden engañar, no sé, estando contigo, mensajeando con otra persona, pero mensajeando con obviamente con otras intenciones, o no sé, pueden estar en una cita con otra persona y te contestan, sí, mi amor, simplemente se van al baño, y sí, mi amor, te quiero mucho yo también, buenas noches, chao. Y, y en otra circunstancia, eh, del otro lado de, de, del escenario, también tú puedes a lo mejor no te contesta tiene todo el día sin contestarte y tú ya te estás haciendo mil películas en la cabeza, ya estás todo histérico, ¿qué estará haciendo? No sé qué. Y la persona estaba dormida. O sea, pasó un día fatal y estuvo dormida. Y pues, no, o sea, no, no. si tienes miedo a que te engañen, pues qué feo vivir pues con ese miedo, y esa inseguridad de que en cualquier momento lo va a poder hacer. Quien lo haga, lo va a hacer te, te des cuenta, no te des cuenta. Evidentemente somos personas muy inteligentes y el sentido, como tal, el sexto sentido de la mujer es muy, muy fuerte. Y en mi caso, pues yo sí le digo, tú puedes hacer lo que quieras. O sea, yo no te voy a estar ni limitando, ni prohibiendo, ni investigando, ni nada. Soy muy lista. Si me llego a enterar, si me llevo, si te llego a cachar, por si llegas a hacer algo y te llego a cachar, obviamente habrá consecuencias, ¿no? O sea. Ahí sí tendremos que platicar y demás, pero pues yo no tengo por qué limitarlo, ni es mi posición, ni es mi posesión, ni, ni se casó para estar de esclavo tampoco para mí, no por eso ya no puede tener amigas, o sea, no sé, o sea, no me, no me imagino la vida, o me, me, la, me la puedo imaginar y por eso me preocupa, de una persona con celos extremos, pues, y de verdad no, no. No se puede, no se puede tener tranquilidad. Y una de las cosas yo creo que puedes aprender con seguridad y estando solo también es eso, pues, o sea, a confiar tanto en ti, a tener tanta seguridad en ti sin que pase a ser egocentrismo, tal vez, porque, porque tampoco puedo decir, ay, es que él es todo gracias a mí o si ni se muere. Obvio, ¿no? O sea, pero somos dos personas completas que nos queremos, que nos respetamos internamente, que tenemos seguridad y como tal, pues supimos, digamos, que eh, hacer este proyecto de vida. Que te voy a mencionar algo. Eh, pues sí, me dio anillo hace dos años, en mi cumpleaños de 2018. Te digo, me vine a vivir para acá. Y pues sí, era un tema complicado, ¿no? ¿De dónde nos vamos a casar? Él de Brasil, yo de México. Este, pues estamos en el medio, no hay manera. Yo pues dije, ah, pues sí, ahora sí. Ahora sí me quiero casar. Ya estoy aquí, ahora sí me quiero casar, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que él era como que, ah, pues con un acta de concubinante, no sé qué. O sea, no, <ríe> si no hubiera sido igual por la vida, el destino, las circunstancias, la tragicomedia de mi vida, no me hubiera casado, porque hubo que hacer por accidente. <ríe> Súper rápido, ya para terminar casi riéndonos, resulta que, pues yo estuve yendo y viniendo a México entre trabajo y todo, porque pues yo trabajo para una empresa mexicana, y pues yo me salía de aquí, estaba normal, pues con mi pasaporte, yo me salía de aquí, pues, cuando tenía que tener, eh, antes de cumplir los tres meses, ¿no? Tu permiso es por tres meses cada vez que llegas a Colombia. Y lo menciono porque es importante que algunos lo conozcan, que hay que conocer un poquito más los temas migratorios de cada país y que cada país es diferente. Pues, yo siempre supe que tenía 180 días como tal, pero, pues, yo me salía cada tres meses, ¿no? Y decía, perfecto. Trato de regresar después de mi posada, cruda de mi posada, porque venía a agarrar un vuelo, que salió a la una de la mañana, creo. Este, llegué aquí a las 6 de la mañana, llevo a migración y que me dijeron, señorita, ¿a qué viene? Y yo, no, pues este, vengo, pues aquí está mi novio, no sé qué. Y pues se me quedan viendo, y me dijo, me acompaña, por favor. Me llevó un cuartito donde estaban todas las personas que iban a ser deportadas y pues yo no, no me deportaron, me inadmitieron. ¿Por qué? Porque resulta que la ley migratoria colombiana dice que no puedes pasar los 180 días en territorio colombiano, pero son acumulables en el año. O sea que se me fueron acumulando lo, cada tres meses que pasaba aquí, dos meses y medio, y cuando llego a Colombia en diciembre del 2020, este, no, perdón, del 2019, pues ya llego y me dicen, no es que ya excedió sus, sus días, pero está a punto de excederlos, así es que no la vamos a dejar pasar. Me dejaron incomunicado, nada más me dieron el teléfono para avisarle a él, Oye, estoy en migración, no me van a dejar entrar a Colombia, me van a regresar a México. Y como tal, este, pues ya no hubo nada. Él fue al aeropuerto, quiso verme, y yo ni enterada, estaba incomunicada con pura gente que iban a, a deportar eh, o que simplemente, creo que yo era la única que, que estaba inadmitida, ¿no? Me regresaron, tenían que comprar el vuelo y yo les dije, pues lo siento, o sea, yo no tengo dinero para comprar el vuelo, o sea, pero yo me puse como bien segura en mi papel, ¿no? Pues me regresaron gratis, en el último asiento, después de 10 eh, horas, creo, de estar ahí sentada, incomunicada, en el último asiento, cruda también, de regreso, y pues bueno, pues ya no podía entrar hasta que, o arreglara mi, mi visa, pero pues no había manera porque pues él tampoco es colombiano. Este, o la otra es que me esperara pues hasta el próximo año, eh, pues ya faltaba un mes, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues yo creo que a él le dio lástima o algo, no, no le dio lástima, pues, pero ya tenemos como ese proyecto que él pues cómodamente lo estaba aplazando y al final pues sí, yo aproveché pues para empezar a ir el trabajo, pero pues fue, fue pesado, o sea, realmente fue una etapa para mí pesada porque decir, sí, híjole, o sea, Estoy en Ciudad de México gastando un chorro de dinero pagando Airbnb, pagando pues este Uber todos los días para ir al trabajo, estaba un poquito lejos, pagar obviamente este comida, vivir, no sé, en una ciudad donde no es tuya un mes completo, aliéntate a ver si no se te va a incrementar el gasto. Por otro lado, pues el querer estar acá, el querer pasar Navidad con mi prometido, pues también era como que una situación poco complicada, ¿no? y al final pues él me dijo no pues me voy a Culiacán mejor nos vemos en México nos vamos a Culiacán de una vez nos casamos y pues ya no tienes ningún problema pues de entrar así es que por eso siempre digo de, de chiste que me casé por accidente aunque ya tenía anillo no y pues que eh, a favor mío estuvo migración Colombia tengo que agradecer públicamente <risa> <risa> que accedió a que las cosas se dieran y, y al final, pues, mi esposo fue solito el que tomó la decisión de ir para allá y ya pues arreglar de una vez todos los papeles. Este, y al final, pues, y nunca faltó la prima que, ay, Dani, ya teníamos un, comprom un compromiso de todos los primos, vamos haciendo algo porque lo mío era nada más literal, era el registro civil, firmar por el tema de papeles. Pero, pues, sí, me dijeron, no, ya tenemos algo, o sea, algo súper sencillo. Así es que, pues, que mejor que traigas a la jueza aquí. Y fue algo que organicé en un día y medio. <ríe> un día y medio organicé mi boda. Fue únicamente familia. Obviamente, pues, no había manera de invitar a todas las personas que quería, ¿no? Eh, obvio, gente que no supo, obviamente, se sintió muchísimo. Fue súper exprese eso. Pero en un día y medio, de verdad, y fue porque mis primos me insistieron que querían estar. Y fue un momento muy bonito. O sea, él tampoco nunca quiso casarse como tal... Eh, no fue religiosa, eh, fue como una liturgia, eh, pues sin religión específica, eh, pero la, o sea, el recuerdo con el que él se quedó a pesar de no ser religioso, pero ese momento bonito, pues donde al final, aunque suene romántico, reina el amor, pues, o sea, hay dos personas que se quieren con un proyecto eh, similar, que están uniendo sus vidas, que están comprometiéndose ante su familia, es muy bonito y él se quedó de verdad con un excelente recuerdo de ese día, a pesar de no haber tenido absolutamente a nadie de gente de él. Porque obviamente no pudieron ir ni sus papás, ni su hermano, nadie, nadie. Porque ni siquiera se enteraron. Así es que, aunque fuera solamente, únicamente, o sea, como cinco amigos míos, seis, y pura familia, literal, tíos, primos, chiquitos, eh, sobrinos chiquitos y... Con, o sea, mi gente más cercana este, él se quedó con un excelente recuerdo, fue un, un, algo bonito, pues ahora, los que le invierten realmente a planear ya con con anticipación y todo no me imagino lo que deben de sentir la verdad, yo no cambiaría eso pues, obviamente este, pues sí me hubiera encantado te repito, me hubiera encantado que me hubieran acompañado mucho más personas que quiero, que, que estimo eh, que me hubieran acompañado ese momento, pero aún así a como se dieron las cosas, pues me quedo con lo mejor y le doy gracias públicamente a Migración Colombia por haber cumplido <ríe> con, ese, con ese capricho
0: está buenísimo el tema, de, el tema de... aprovechamos aprovechamos para agradecerle a, a Migración por, por el tan lindo detalle que pues, gracias a eso se pudo concretar el sueño de Daniela de, de casarse, no,
1: no y... sueño por eso dije, el, el, ¿cómo dije? El berrinche.
0: El, el capricho. El capricho, el
1: capricho
0: de, el capricho de, de, de casarme. Y yo, yo me imagino, yo me imagino, eh, o sea, porque el, el hecho de ir aplazándolo, ¿no? O sea, yo creo que eso a lo mejor te tenía a ti como con esto de que, ay, porque, o sea, ya, ya tengo el anillo, pero se va alargando y, ay, o sea, pues, sí. digo, al final de cuentas, digo, yo también con, con mi expareja, eh, yo lo notaba eso en ella eh, y no quiero, no quiero generalizar que todas las mujeres sean así, pero creo que cuando alguien te hace una promesa y le está dando largas, ¿no? Y que y nomás no se da, y, ah, ya le dio el anillo de promesa, eh, se parece como que, como que pequeñas. Claro. Pido, aguántame, aguántame, aguántame Ya me imagino cómo estabas muy
1: En mi caso, ¿qué, qué, ¿qué pasó, Mike? Que él es brasileño, en, en Brasil no sea anillo de compromiso, se da un anillo como tal, pues como de promesa. Cuando son novios, el hombre pues le da un anillo de plata a la mujer y son enamorados, se dice. Cuando eh, pues, dura la relación, cuando te quieres, digamos, comprometer de algo más formal, más serio, aún siendo novios, se da argollas de, este, de, de oro. Pero son argollas normal, como si fueran de matrimonio, pero digamos que pues, más sencillas, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues ahí se vuelve tu novia, novio, eh, pues es la palabra como, como se traduce, como si fuera un compromiso, pero no es como en México que cuando te dan el anillo, pues nosotros pues estamos, yo la verdad no me esperaba el anillo, y cuando allá lo dan, pues no es como que allá ah, ahora sí vamos a organizar la boda y hay que poner una fecha y todo eso, y en mi caso pues cuando me lo dio pues dije no manches, o sea allá ahora sí me voy a tener que poner pilas para organizar pues, la boda y todo eso. Obviamente fue muy bonito, también fue súper chistosa la, la pedida de mano, pero él tuvo que investigar absolutamente todo para, para eso. Así es que pues él dijo, ah, pues ya tenemos el compromiso, tenemos el noviazgo, tenemos, pues, tú tienes tu argolla de diamante, este, a diferencia de, de Brasil. Y, pues, él le dijo, ah, pues, no, no hay más, pues, o sea, nos queremos y ya, ahí vamos, ¿no? Y yo como tal, pues, te digo, con la cultura de México, pues, era como que, bueno, pues, ¿cuándo vamos a organizar? Hasta que nos sentamos a platicar y me dijo, bueno, ¿cuál es el problema? Pues, y le dije, a ver, es que yo no sé cómo sea en Brasil, pero en México cuando tú das un anillo, y yo no entiendo por qué me diste un anillo entonces, ¿no? Cuando tú das un anillo, pues ya básicamente, o sea, planean, hacen un proyecto juntos para como tal casarse. Y de verdad, o sea, no, para mí en lo personal no es la misma, pues, vivir en pareja que tener un matrimonio. Y no significa que uno sea menos que el otro, pero al final, pues, es tal vez esa seguridad que tú ya sientes, ¿no? De saber que en un pleito fuerte, a lo mejor no van a agarrar las maletas, y, y se van a ir, ¿no? Ya como en un matrimonio ya es como decir, ya, piénsala dos, tres veces, ¿por, ¿por qué? Porque de verdad, o sea, ya como tal, no son palabras, o sea, no es como, y, y justo eso, ¿no? Después de todo lo que, vi, que te vienen y te endulzan en el oído también, este, pues son palabras, ¿no? Así es que yo siempre le dije en una relación a distancia te imaginarás, duramos dos años, yo siempre le dije, no voy a creer nunca en palabras, voy a creer en lo que tú hagas nada más, así es que eh, pues de ahí fue de que, pues lo mismo, ¿no? Me puedes prometer que no hay ningún compromiso, que es el mismo compromiso, me puedes prometer que vamos a estar pues todo el tiempo juntos, me puedes prometer mil cosas, pero al final, ¿qué acción estás haciendo? Pues nada, me diste el anillo, pero al final, o sea, ¿qué, qué, qué va a pasar aquí, no? Ya cuando él entendió mi postura, mi cultura, cuando eh, yo entendí la de él, pues ya me quedé relajada, ¿no? Y dije, ah, pues no pasa nada, pues así nos aventamos pues, el tiempo que sea necesario. Ya después con tiempo armamos una boda, cuando las cosas se den, cuando estemos cualquiera de los dos en nuestros países. Eh, invitamos a familiares en cualquier país que nos toque y listo. Pero, pues no, o sea, me tenían una sorpresita. Ya puedo decir que fui casi, casi deportada. <ríe> ya ni Estados Unidos, te, te, o sea, te das cuenta, ya ni en Estados Unidos. No, aquí en <ríe> Colombia fue y pues... Por eso fue nuestra boda
0: por accidente. Buenísimo, Dani. Pues, en realidad, creo que, que o sea, como bien dijiste, creo que la, la historia de Daniela Chu, pues, al igual que la vida de muchas personas, tiene muchas variantes, tiene muchas historias, tiene muchas... Y yo, yo de verdad, te agradezco que, que hayas compartido algunas cuantas acá. O sea, que, que no, no digo que hayan sido pocas, pero eh, el hecho de que hayas tenido la confianza de compartirlo aquí, pues, estoy seguro que, que también la... Eh, la, la gente de, de tu ciudad, de tu país y, y gente que, que a veces nada más te sigue por redes, pues, este, pues, igual que estoy seguro que, al igual que yo, ¿no? Como que queríamos saber un poquito más de, de detrás de lo que había tuyo y, 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 pues, nada, de, nuevo, de nueva cuenta, te agradezco que, a, que hayas estado por acá este y, pues, te mando un fuerte abrazo.
1: Al contrario, muchas gracias a ti, Mike. La verdad es que, pues, como te dije al principio, ¿no? No me considero para nada como que una figura de la cual haya que entrevistar este, pues te agradezco que hayas pensado pues como dices tú, hay algo a lo mejor viste como que habría algo que aprender y siento de tono que al final de cuentas podemos aportar todos las personas de acuerdo a nuestra experiencia podemos aportar algo positivo espero pues lo que les haya caído a, a alguna que otra este, les haya quedado o simplemente este pues si sí, les haya vibrado, llegado, pues ojalá los to lo tomen en cuenta y pues se haya quedado algo positivo en ellos. Muchas gracias, se extendió muchísimo esto. Espero que sean varios los que hayan llegado a este momento y gracias también a los que nos escuchan ¿no? y los que nos aguantaron por todo este
0: rato. De nuevo, gracias. Gracias por llegar hasta acá. Gracias por llegar hasta el final del episodio. Gracias por escucharnos en esta larga conversación en donde, como te lo dije al principio, pues Daniela nos compartió, nos compartió perdón, toda su historia. Eh, yo, por mi parte, bueno, pues no me queda más que invitarte a, a continuar la conversación como, cada, como en cada episodio. Eh, en, el, en el caso de Daniela, bueno, pues su Instagram lo puedes encontrar en las notas de este episodio. La puedes encontrar como Daniela Chu, tanto en Instagram como en Twitter. Es una mujer súper accesible que, bueno, pues definitivamente, de la cual yo sigo aprendiendo día con día, y de la cual pues, tú también puedes acercarte, y por qué no, ¿verdad? a seguirle aprendiendo eh, otra cosa que quería comentarte es el hecho de que pues si quieres con, tener contacto conmigo, quieres interactuar, si quieres pasarme tus impresiones respecto a este episodio o los anteriores, pues como siempre estoy abierto para que me escribas a través de eh, Instagram arroba sin dirección mx o si por otra parte quieres escribirme al correo, pues puedes mandarme un correo a Hola, arroba, sin dirección, punto MX. Sorry, es que se me estaba, se me estaba olvidando. También, digo, ya también te lo he dicho, si, si eres alguien que tiene mi teléfono de contacto, mi número de WhatsApp, escríbeme, mándame un audio, dime qué te pareció. Yo, súper feliz de, de saber que esto, que esto te guste, que esto te agrade, que esto te sirva, pero sobre todo de, pues de empezar a generar esta tribu de, de personas que, que nos interesan esos mismos temas, ¿no? que, que queremos mejorar, que queremos avanzar, que queremos estar... Siempre ahí haciendo las cosas, que las cosas sucedan. Súper feliz de, de conocerte y bueno, te insisto, escríbeme, platiquemos, conversemos. Eh, si te gustó, si te parece bueno, que pues ya, ya lo he dicho, a mí me, me encanta hacer esto, pero te voy a agradecer muchísimo y me va a servir bastante que lo compartas, que lo compartas tu, los compartas en tus redes sociales, que tagues eh, la cuenta del podcast, que es arroba sin dirección punto mx, y pues sobre todo también. Que te suscribas a, a, a la plataforma de podcast en donde escuches este programa donde sea que lo escuches, que te suscribas y que pues no te pierdas ninguna de las entrevistas que, que vienen después y finalmente, pero no menos importante, también si quieres que te llegue el newsletter para que no te pierdas ningún episodio y más cosas, hay, hay un newsletter que estoy enviando eh, dos veces por mes se llama los Mike News Noticias para Crear Más y por, ese se envía al principio de cada mes y también La Ruta, ese se envía siempre a mitad de mes para suscribirte lo único que tienes que hacer es escribir en tu eh, navegador sin slash newsletter y listo, te registras rápido por su correo y yo te agrego. ¿okay? Nos escuchamos la próxima semana, gracias de nuevo por estar hasta acá, mi nombre es Maiquera, nos vemos, chao chao.